0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, Äh, wo und wann auch immer ihr seid. Ich bin wieder zurück und äh, ihr merkt, äh, ich mache nicht mehr so oft ähm, Philipp Jordan ungeschnitten. Aber wenn ich es mache, dann eigentlich am liebsten mit einem Gast. Und ähm, ich habe einen Gast da, einen einen Schauspieler, mit dem möchte ich ein bisschen über Filme reden, über Schauspiel, wie das so ist, seine Kunst äh, äh, und... äh, sein Övre. In diesem Sinne ähm, herzlich willkommen, Sebastian Brummer. Hallo Philipp, schön, dass ich hier sein darf. Jetzt sind die Leute schon total
1: enttäuscht, deine Hörer, weil, wenn du sagst, du hast einen Schauspieler hier, dann erwarten die Leute doch einen Stargast. Die denken doch,
0: Daniel Brühl sitzt hier. Ähm, ja, ähm, klar. Das wäre aber, die ich diese ausgetretenen Pfade gehe ich nicht, weißt du. Ich bin, ich bin. Äh, äh, und es interessiert mich ja, weil, weil ähm, ich ja durch die sozialen Medien dein, ähm, dein Leben so ein bisschen verfolge. Und und ich weiß gar nicht, ob ich auch mit deiner Frau befreund Freundin, Frau, du sagst es eben Freundin, oder äh, ist Freundin. das jetzt wieder jemand anders? <lacht> <lacht> da kommen viele in Frage. Nein,
1: meine Freundin, mit der ich zusammenlebe, ist auch mit dir zumindest bei Instagram befreundet und... Äh erzählt immer, dass sie dein Buch interessant findet, dein Laufbuch,
0: aber kauft es Es ist es kein nicht. Laufbuch. Es ist, so. Das ist nämlich das Schöne. Vielleicht kann ich jetzt so ein letztes Verkaufspitch-Gespräch machen. Es ist kein Laufbuch. Es ist, natürlich zieht sich das Laufen wie ein roter Faden auch durch, aber es kommen auch es kommt Drogensucht, es kommt äh, Graffiti, es kommt Skateboarding, es kommt alles. Es kommt vor allem das Meermonster drin vor. Ich bin nämlich jemand, der zum Extremen neigt und mehr mit H, nicht mit Doppel-E. Und äh, von daher, äh, und Podcasten kommt auch drin vor, Filme. War, ich habe wirklich eine, eine Hommage an das Kino geschrieben, auch ein bisschen, ähm, weil damit fing bei mir alles an. Wie wahrscheinlich bei, bei dir auch. Ähm, aber ähm, wie gesagt, nochmal kurz, was, warum ich äh, äh, mich entschieden habe, nicht meinen Freund ähm, Daniel Brühl <lacht> einzuladen, sondern äh, dich ist, weil, weil ich äh, immer mal wieder mitkriege, äh, deine Frau ja ist ja äh, Freundin, Entschuldigung, äh, ist ja, ist ja gesprungen, ähm, ist ja auch Schauspielerin. Ne? Und ja. ihr äh, seid beide so, so viel, ähm, glaube ich, zu wissen, in Baden-Baden am Theater tätig oder wart oder seid immer noch oder gibt es Theater noch nach Corona, man weiß es nicht. Ja, es gibt es noch. Ähm, genau, meine Freundin war
1: ähm, bis zum, jetzt bis Anfang des Jahres äh, dort im Ensemble angestellt für die letzten vier Jahre und ich war als Freelancer sozusagen, als Schauspieler und in, als Dramaturg, was ich auch noch als Beruf ab und zu mache hier am Theater und bin zurzeit ähm, der, der Leiter von der Kinder- und Jugendsparte des Theaters.
0: Das ist ist sehr interessant, weil ähm, da ist so eine eine Parallele und ich frage mich nur, ob das bei dir dann vielleicht auch manchmal so ist, fühlt man sich manchmal nicht nicht so, äh, also gerade von Kollegen oder wenn du diesen Satz sagst, ich bin für die Kinder- und Jugendsparte, es kommen manchmal Menschen, was mich früher getroffen hat, Die gesagt haben, ja, deine Teddys, oh, das ist ja was Schönes fürs Kinderzimmer. Und ich dachte, du Ficker, meine Teddys verkaufen sich in allererster Linie an Leute 30 plus und nicht an irgendwelche Kinder. Äh, Natürlich, ich habe gar kein Problem damit, äh, aber sie waren nie, die Kindheit ist ein großes Thema für mich, ja, in der Kunst jetzt. Aber nie war ich äh, ein äh, äh, Kinderkunstmaler. Wie sieht es bei dir aus? Ist das so ein Ding, so ein Wunderpunkt?
1: bisschen? Nee, eigentlich nicht, weil also wenn ich auf der Bühne bin und spiele, ist mir es eigentlich relativ egal, ob ich vor wem ich da spiele. Und da finde ich auch Kinder nicht besser als Erwachsene oder als Senioren oder so. Das kommt dann immer drauf an. Ähm, da bin ich jetzt ein bisschen reingerutscht, aber es gibt so Aspekte am Theater für junges Publikum, die ich total spannend finde. So zum Beispiel die Tatsache, dass ähm, du dann im jungen wo oft Schulen kommen, äh, sich das Publikum eigentlich gar nicht aussucht, ins Theater zu gehen. Also eine Schule sagt einfach, wir gehen aber mit ja, der ganzen stimmt, Klasse. Das ist ein Scheißpublikum äh, eigentlich. Das heißt, eigentlich ist es ein Scheißpublikum. Auf der anderen Seite ist das einzige Theater, wo du wirklich einen Querschnitt durch ja. alle Schichten hast, weil die sich eben nicht aussuchen. Und ins normale Theater gehen oft geht da nur so ein bestimmtes Klientel rein. Also sind oft ältere Leute, oft Lehrer. Klar, in Studentenstätten sind es auch oft Studenten. So, Aber so richtig, so ein Querschnitt durch alle alle Typen, alle aus allen Stadtteilen kriegst du eigentlich nur im Kinder- und Jugendtheater, wo die einfach gezwungen werden.
0: Ähm, es tut mir leid, ich muss ganz kurz äh, ein wenig eine Exkursion machen, die sich nicht in erster Linie um dich dreht.
1: <lacht> rede Dreh auch mal von dir. Äh,
0: nein, überhaupt nicht. <lacht> äh, nicht von mir, sondern meine Tochter ähm, Seit sie kleines liebt sie Schauspielern. Also ich habe auch irgendwann mal, weil sie hat früher meine alten Handys übernommen und irgendwie sind alle Sachen dann auch bei mir in irgendwie in der Cloud gelandet. Und habe ich nicht gesehen, dass sie so selber sich so Filme ausdenkt, wo sie sich selber filmt und, und so monologisch spricht und so weiter. Und sie ist so ein bisschen, dass sie so, ich würde gerne in Amerika natürlich, also das ist so ihr, ihr Ziel, sie wird am liebsten in Stranger Things mitspielen, glaube ich was äh, nicht mehr stattfinden wird für sie, weil dafür ist jetzt der Zug schon lange abgefahren, glaube ich. Aber ähm, äh, sie, sie ist auch in so einer Theatergruppe, die ja leider momentan so auf, obwohl nee, die, die ich weiß gar nicht, ob die auch auf Zoom ausweichen. Nee, die machen gerade, warten die, bis der Lockdown vorbei ist und machen dann weiter. Und mein Sohn, ähm, mein älterer Sohn, ist auch äh, Theatergruppe und er ist ein riesen Jim Carrey-Fan. <lacht> und er, er möchte auch äh, ähm, am liebsten in Filmen spielen. Was wären, Ich habe denen jetzt gesagt, hey Leute, so wie bei der Kunst bei mir, du musst was zum Vorzeigen haben. Von daher such dir Monologe, die du irgendwo, weiß nicht wo man sowas findet, frag deinen Lehrer. Und nimm sowas auf, dass du so eine Art Showreel hast, wo du verschiedene Rollen spielst. Ist das eine gute Idee oder gibt es noch einen besseren Tipp?
1: Ähm, wenn man, oh, jetzt natürlich jetzt ein spezielles Feld, quer einsteigen für ähm, Teenager, nehme ich an. Nee, äh, mein Sohn äh, ist elf. Ja, also ja, Kinder auf, der, ja, ja. auf dem Weg zum Teenager sein. Genau. Äh, ähm, Meine Tochter ist 13, also da trifft es wirklich zu, die ist ja. Teenager. Im Grunde ist es natürlich, glaube ich, so ein eigenes Business, ich kenne mich da auch nicht gut aus, aber so dieses eben, äh, diese Casting-Welt, klar, man hat irgendwie was, ein, ein Demo-Band oder, ich, das muss jetzt dann für, für den Zweck, würde ich sagen, auch kein klassischer Monolog sein, sondern es kann auch einfach so ein About-Me sein, wo man sich einfach vorstellt und sagt, mhm. wer man ist äh, und was man mag und dann kriegen so Caster eh schon einen Eindruck davon, wie du irgendwie auf dem Bildschirm wirkst und was du so für ein Typ bist und, ähm, ja, dann kann man irgendwie Leute anschreiben, aber wie das dann genau bei Kindern funktioniert.
0: Also irgendwie ist es übrigens äh, natürlich hoch hoch, ich finde es ein hochsensibles Thema, wie du ja. dir als Vater auch denken kannst, am liebsten äh, will ich natürlich dass sie nur Theater wenn überhaupt machen und 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 nicht äh, ich bin ja schon froh, dass sie nicht bei The Voice mitmachen wollen oder so, sowas? Naja. Also, oder Deutschland oder Holland oder sucht den Superstar, so, so, so ein Shit. Ähm, aber da sind wir bei einem guten Überleitung, wieder zurück zu dir zu kommen. Nämlich wann hast du denn. Weil ich wollte früher Schauspieler werden, ich, obwohl ich gezeichnet habe, habe ich immer bei, bei äh, Projekttagen, ich weiß nicht, ob das noch gibt in den Schulen, habe ich immer Theater und, und Schauspiel genommen. Ähm, wann wusstest du, dass du Schauspieler werden möchtest? Ähm, das wusste
1: ich relativ spät. Also ich habe auch schon immer so Zeug gemacht so in der Schule, Schultheater und dann äh, so am, ja am Theater in der Stadt, in der ich gelebt habe, so ein bisschen in diesen Jugendtheaterclubs mit rumgewurstelt. Wo hast du gelebt, wenn ich fragen darf? In Göttingen. Ah okay. Und dann. Ähm, wollte ich eigentlich was anderes machen. Also ich dachte auch eher, ich dachte eher, ich mache vielleicht was mit Kunst oder so, ähm, oder Journalismus oder sowas und habe dann ein Praktikum gemacht äh, an einem Theater in Göttingen, wo ich einfach im Büro saß und so Jobs gemacht habe, irgendwie Bewerbungen sortiert und sowas. Und da war das dann so, dass irgendwann ähm, der damalige Intendant, also der Leiter vom Theater, äh, so reinkam und ich hatte war auch wie jetzt ein bleicher Junge mit viel Augenringen und hatte da aber so schwarze verwuschelte Haare ganzen so hochgestylt und dann äh, guckte er mich an und meinte so hier äh, hast du schon mal äh, Theater gespielt? Ich meinte, boah, nicht so richtig. Hm. ja, komm mal mit. Und dann ähm, hat er gefragt, ob ich nicht den kleinen Vampir spielen würde da am Theater, weil ich so aussehe. Mein Lieblingskinderbuch. Ja. Genau. Und das war dann quasi so mein Einstieg in das Theaterspielen für Geld. Da hatte ich auch keine Ausbildung und habe da dann den kleinen Vampir gespielt, äh, aufgrund von optischer Ähnlichkeit zu dieser Figur. <lacht> du warst bleich genug. ne? Kränklich genug aussehend. Ähm, ja, und dann habe ich das gemacht und dachte so, ja Mensch, also wenn, das, wenn, wenn ich damit Geld verdienen kann, dann äh, setze ich mich doch nicht ins Büro und sortiere Bewerbungen. Äh, das schien mir irgendwie zu dem Zeitpunkt ein einfacher Job zu sein. Das hat sich dann später als nicht ganz so einfach herausgestellt, aber das war der Einstieg und dann Bewerbungen und Schauspielschule und so. Und wo warst du auf der Schauspielschule? In Linz, in Österreich. Oh, wie, wie kam es ja. dazu? Das war Zufall. Man bewirbt sich dann irgendwie an diesen Schauspielschulen und das ist super schwer genommen zu werden und... Äh, dann wurde ich, da hatte ich eine Zusage und davor schon irgendwie sechs Absagen und dann äh, sagt man einfach ja, damit es endlich losgeht.
0: Ich stelle es mir Horror vor. Ich habe irgendwann, ich weiß nicht, was für eine Reportage das war. Es könnte sogar auch so Spiegel-TV-Reportage äh, gewesen sein über ähm, die Zulassungsprüfung am ähm, Schauspielschule. Wahrscheinlich war es in Berlin oder so. Und da habe ich gedacht: Ey, alter Schwede, äh, äh, es ist doch immer so eine. Also ich will jetzt nicht sagen, so wie man auch früher im Dritten Reich gesehen hat, du musst den Leuten nur so eine Position geben, sie werden automatisch irgendwie so ein bisschen schlecht. <lacht> dass, dass, dass die Leute, die da dieses Casting machen, einfach teilweise so brutal waren und so... Oh, ich ich frage mich dann auch immer, wie viele wie viel tolle Schauspieler bleiben da auf der Strecke, weil, sie, weil ihre... Träume zerstört werden von irgendeinem so Fatzke, der die bewertet. Ich weiß nicht. Ähm, äh, äh, du sagtest selber. Gab es so enttäuschende Erlebnisse auf dem Weg bis nach Linz?
1: Enttäuschend ist das immer, wenn man irgendwie, Das gibt mehrere Runden oder so, wenn man dann irgendwie mal weiterkommt und dann klappt es doch nicht und man brauch, muss sich immer überwinden, da irgendwie auf so eine fremde, große Bühne zu stellen und im Dunkeln sitzen da irgendwelche Menschen und schreiben mit und um einen rum sind aufgetrete junge Menschen. Und wobei ich sagen muss, es gibt ja dieses Klischee, was du gerade beschrieben hast, irgendwie, keine Ahnung, Klaus-Maria Brandauer sitzt unten und... Äh schreit die Bewerber an und sagt irgendwie... Das
0: meine ich nicht mal, ja. ich meine einfach nur so hart, halt so, so nee, das war nichts, das jemand, so, dass du denkst, wow, der ja. hat sich wirklich die Seele aus dem Leib gespielt und dann so, nee, das war einfach zu wenig von dir oder was weiß ich, irgendwie so, ich fühle das nicht, weißt du, so, 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 so abstrakte Bemerkung, wo man denkt, ja, bisschen deutlicher, bitte.
1: Ja, das gibt's schon. Ähm, es waren immer alle freundlich zu mir, aber klar versteht man auch vieles nicht und dann klar, es gibt immer Gründe, wie die auswählen und da spielt alles mögliche eine Rolle und das ist ein abstraktes Business. Da wird nach sowas wie Talent gesucht, gleichzeitig wird auch nach bestimmten Typen gesucht, die gerade gefragt sind oder die man noch nicht hat an der Schule. Äh, da da ja, manchmal kommst du drauf an, ob du fit bist, ob du singen kannst, da geht es um alles Mögliche und man oh, braucht shit. Dann,
0: Das wäre bei äh, mir natürlich das absolute K.O.-Kriterium. Ähm, und dann bist du fertig mit dem Studium und dann passiert das, was ich bei, bei äh, worauf man in der Kunstwelt zum Beispiel total schlecht vorbereitet wird, finde ich. So. Dann sitzt man da und äh, man kann beobachten, dass die drei Viertel der ehemaligen Kommilitonen drei Jahre später irgendwas komplett anderes machen, weil sie irgendwie merken, es ist doch eben eine in Anführungszeichen brotlose Kunst. Wie, wie, wie ging es dann weiter nach Linz? Ähm, ich hatte
1: dann gleich so ein Engagement an einem Theater in Bremerhaven, also ganz weit am anderen Ende äh, im Norden und ja, hab dann da angefangen zu arbeiten und dann ist das schon so, wie du auch sagst, äh, um einen rum werden dann so nach den ersten zwei Jahren die ersten dann doch irgendwie Yogalehrer und äh, so und dann, ich bin dann halt dabei geblieben.
0: Und hattest du ähm, Aspirationen äh, vor allem Filmschauspieler zu werden oder ist einem das als Schauspieler dann auch eigentlich völlig egal, weil man hat ja beim, bei, auf der Bühne hat man ja wieder das direkte Feedback, wovon du vorhin auch sprachst, also dass man dann so ein Publikum hat und sieht, ah jetzt, also in dem Fall dann der Querschnitt, aber äh, gab's gab so so Idole von dir, wo du dachtest, ach de, das das wäre so würde ich gerne meine Karriere ablaufen lassen? Hm. Äh, da fällt mir jetzt niemand konkret
1: ein, also ich habe mir das eigentlich ehrlich gesagt gar nicht ausgesucht. Ich glaube, das ist total unterschiedlich, wie Leute das angehen. Ich bin so in dieses Theater reingerutscht und war ab dann total beschäftigt. Und äh, ich glaube, ich hätte zu jeder Zeit sofort, wenn Hollywood angerufen hätte, alles stehen und liegen gelassen. Ähm, okay. So, äh, so, aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht viel dafür getan.
0: <lacht> <lacht> und ähm, also, ich meine, nach ähm, Christoph Waltz, und ich denke bei mir auch immer an Ricky Gervais, wir haben ja noch mal, also du noch mehr wahrscheinlich als ich, aber wir haben ja noch viel Zeit, immer noch ganz groß raus. Ja, das ist
1: wirklich, äh, es ist schön, dass du sagst, das ist eigentlich immer genau das Beispiel, dass äh, in jeder Runde gesagt wird, wo so äh, End-30er Schauspieler zusammensitzen, die so wie ich irgendwie äh, im, im Beruf sind, aber ähm, halt eben es nicht irgendwie zu einem Durchbruch gebracht haben und so halb zufrieden sind, dann sagt man immer gern so, ja, es kann ja jederzeit noch losgehen. Christoph Waltz, das ist das ja, eine ist Stichwort. Doch, ist doch schön,
0: ja. ist doch schön. Und, und ähm, wenn man noch, mir fällt nur der Name nicht ein, es gab diesen Film, der hat meines Erachtens Sachen. einen Oscar, nee, hat keinen Oscar gewonnen, aber er war nominiert mit diesem alten Mann, der glaubt, im Lotto gewonnen zu haben. Ähm, Schwarz-Weiß-Film, äh, ich weiß nicht, wie lange her, äh, so ein richtig seniler alter Mann. Und mit dem Lotto. Der, oder im Lotto oder irgendwie, oder der hat irgendwas gewonnen oder irgendeinen so Schein, also irgendwas, wo man merkt, der der glaubt an irgendwas, was nicht wirklich war stattfindet und der ist so alt und der hat dadurch erst so einen richtigen Boost oder auch noch gerne genommen, aber es ist jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich die, die schauspielerische ähm Qualität, die man sich sucht, ist Leslie Nielsen, der ist ja auch mit der nackten Kanone, da war der schon äh, äh, schneeweiß auf dem Kopf und äh, hat danach äh, der hat nicht mehr damit, ge- ich habe mal irgendwann ein Interview gesehen, wo er sagt, der hat echt mit allem gerechnet, nur nicht, dass, dass das nochmal passiert, weil der war halt so ein klassischer, was man in so ein Nebendarsteller, so ein Character Actor in, in den USA und, und danach äh, war er halt, äh, der hat wahrscheinlich nochmal richtig gut Geld verdient und auch wahrscheinlich Spaß gehabt. Ähm,
1: Wobei, es muss man auch dazu sagen, Christoph Walz ähm, ist zwar ein gutes Beispiel, aber der war vorher auch schon gut im Business. Genau. Also er hat ja an großen Theatern gespielt und auch vorher schon Tatort und
0: die Roy Black Story, oder? War das ja, nicht auch Christoph das, R- ich glaube, er hat äh, auch ziemlich viel Schrott gespielt, wenn ich ehrlich ja, bin. Ja. Ich, ich habe mich mal so ein bisschen ähm, äh, aufgeregt, weil er war, oder nicht aufgeregt, es war so, 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 so richtig dummer dummer, gekränkter, Stolz, weil er sich in irgendeiner Sendung, in irgendeiner Talkshow über darüber lustig gemacht hätte, dass die Deutschen keinen Humor hätten im Gegensatz zu den Österreichern und blablabla, bla bla, denke ich mir, hey, das ist schon dreist. Du hast dein ganzes Leben in den letzten scheiß nivellosen Kacke gespielt, also Roy Black Story und so hast du ZDF Produktion, warst du immer so irgendein so, so ein Typ, der da halt mit du so, so diese Gesichter, die man dann noch immer sieht. Der Grund, warum mein Vater keinen Bock mehr hat auf Fernsehen, also Netflix kriege ich den nicht mehr äh, über überzeugt zu, weil er sagt, es sind immer dieselben Gesichter. Und ähm, äh, dass er dann so ein bisschen scheißt noch auf, auf, auf das Land, was wahrscheinlich mit dafür gesorgt hat, dass er überhaupt äh, äh, irgendwann mal auf dem Radar, Radar von Quentin war. Aber ähm, das war auch einfach ein bisschen Dummheit von mir. Ähm, generell, äh, hast du im Film mal mitgespielt, überhaupt in irgendeinem Film? Also oder Serie oder Kameraarbeit
1: gemacht? Ich habe super wenig Film gemacht, also weniger als fast alle Menschen um mich rum, weniger als meine Freundin, weniger als fast jeder. Ich habe, was was ich an der Stelle immer erzähle, ist, dass ich mal in einem Oscar-Gewinner-Film mitgespielt habe. <lacht> <lacht> Und zwar gibt es, gab es die skurrile Situation zum Ende meiner Schauspielschulzeit, habe ich in so einem komischen Kunstprojekt von einem anderen Studenten, ich weiß gar nicht mehr warum und um was da ging, aber ich habe da Adolf Hitler gespielt und hatte gleichzeitig auch noch so immer so so einen riesen Stoff Penis äh, irgendwie mit dabei. Das war eher so you got äh, ein riesen Stoffpenis. Ja, genau. Um, äh, äh. So Jetzt war es auf der Bogen, kommt aber jetzt zum Oscar. Und während ich das gemacht habe, kam eine Anfrage rein, äh, dass ein Film gedreht wird in der Nähe von Linz und sie suchen halt Leute, die sich für, keine Ahnung was da gab, äh, ein paar hundert Euro äh, die Haare abrasieren würden um da KZ-Häftlinge zu spielen. Oh, okay. Und dann, auch da wurden wieder kränklich aussehende Menschen besucht. Und da kam er wieder, in meinem Moment, als blasser kränklich aussehender Mensch. <lacht> das ist
0: dein, dein ich möchte mal kurz ja. klarstellen, dass du eigentlich ja. ein verdammt fotogener, attraktiver junger Mann bist. Äh, jeder kann äh, sich dein äh, Instagram-Profil Sebastian Brummer wahrscheinlich, mit ja. Unterstrich dazwischen oder mit sowas, Punkt. Punkt dazwischen. Punkt, äh, davon überzeugen, dass du äh, nicht so aussiehst, wie du dich beschreibst, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Erzähl weiter, ich bin sehr gespannt. Genau, und äh, das, das im Grunde
1: ist dann die Situation gewesen, dass ich, also die Hälfte des Tages einem authentischen Drehort, also richtig bedrückend in einem authentischen KZ-Häftling-Outfit. War das jetzt ähm, Saul Fide am Ende, oder wie hieß der? Nee, der Film war Die Fälscher. Ein ah, deutsch-österreichischer Film, der damals tatsächlich den Oscar gewonnen hat. Äh, dass ich da als also die Hälfte des Tages äh, in diesem bedrückenden Setting äh, als kz rumstand und da Steine geklopft habe. Ähm, und dann abends auf die Probe und in dem super-trashigen Hitler-Kostüm mit äh, oh. Stoffpenis. Und da dachte ich auch, es ist
0: schon absurd auch. Es ist absurd ja. und vor allem, man weiß nicht, ob heutzutage äh, wenn dann dieses Foto mit dem Hitler im Stoffbild irgendwo auftauchen <lacht> würde, ob du da nicht äh, aus, nachträglich aus dem Film geschitzt worden wärst. Wahrscheinlich, ja.
1: Aber ich bin nicht mal im Abspann. Also sozusagen, ich war da, das war im Grunde eine Statistensituation. Wir waren dann immer wieder da im Bild zu sehen. Ich und noch eine halbe Kollegen. Aber der Film hat einen Oscar gewonnen.
0: Aber ich hab's nicht. Äh, äh, ich meine, es gibt doch selbst die letzten Kabelträger sind doch in den Credits. Oder ist das nicht mehr so heutzutage? Sind die Credits so kurz? Weil, weil normalerweise hast du doch echt jeden und dann steht dann Halt einfach äh, äh, Concentration Camp Prisoner Number One, Number Two, Number Three und wenn es nur eine Handvoll Kollegen und du waren, w- hätte ich doch drauf gepocht, um meine IMDB Points zu bekommen. Ja, t- ähm, nee, tatsächlich nicht.
1: Ich glaube, Statist, in dem Fall waren wir wirklich nicht als Schauspieler, sondern als Statisten sozusagen ja, ja. engagiert und da gehst du dann in der Masse unter. Ähm Magst du Extras?
0: Kennst du die Serie von ja.
1: Ricky Gervaise? Magst du die? Ja, äh, ist ewig her, ähm, aber ich weiß, dass ich es sehr gerne mochte. Ich habe mir das, ja. äh, das mit diesen ganzen Gaststars und so. Ne? Ja, aber wie
0: äh, ja, eben, weil er da auch immer äh, meistens einen Statisten spielt. Ja, und äh, da kurz ja. immer auch die Situation, dass er als äh, Nazi-Soldat äh, sich mit der ähm, na, Titanic, wie heißt sie? Egal, äh, äh, unterhält und sie rumjoken und sagen: Hey, du musst. Äh, musst mindestens einmal irgend so eine Nazi oder was weiß ich was Rolle sonst sonst kriegst du keinen Oscar und ähm, er hat nämlich dann Angst gehabt das weiß ich in den Extras äh, in den extra Bonusmaterial er hatte große Angst gehabt dass sie äh, den Oscar bekommt bevor diese Staffel Extras äh, äh, auf HBO kommt, weil ähm, dann hätte das Ganze nicht mehr funktioniert. Aber sie hat ein paar Jahre später hat sie den Oscar bekommen für eine, für, ich glaube der Vorleser, äh, die Vorleserin oder wie der hieß, war das nicht auch mit dem äh, mit deinem speziellen das, Freund? Äh, nee, 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 das war äh, auch ein deutscher Schauspieler. Äh, <lacht>
1: äh, das war auch genau, wie heißt denn der jetzt? Da, da, ja, egal, junger Schauspieler, der auch eine das Zeit googlen. lang äh, Die Jugend kann es ja. googeln. Genau.
0: Ähm, und und wie, wie landet man? Wahrscheinlich hast du einen, einen, einen sicheren Job, denke ich mir mal so. Oder ich weiß, vielleicht ist es auch gar nicht so. Aber es ist auf jeden Fall an so einem, zumindest Corona-Proof, weil es ja wahrscheinlich ein staatsgetragenes Theater ist. Und ähm, ist das sowas, wo man denkt: ey, geil, das, 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 hier bleibe ich. Das, das ist ja Traum. Was ist ja also, das? Ja, ist, ja, also
1: jetzt gerade ähm, bin ich jetzt sozusagen, also staatsgetragen, ne? ist ein Stadttheater sozusagen, das heißt, ich bin Angestellter bei der Stadt ähm, Baden-Baden und äh, das ist jetzt, ja, also es ist ein total schöner Job, ähm, den ich trotzdem wieder beende <lacht> zum Sommer, weil ich äh, einfach immer wieder merke, dass sobald ich fest angestellt bin irgendwo, ich das Bedürfnis habe, wieder als Freelancer zu arbeiten an mehreren Orten und das stellt sich jetzt schon wieder ein, jedes Mal wenn ich denke vielleicht ist hier der Ort, wo ich einfach bleiben möchte äh, kommt es wieder so, dass ich denke, ich will doch noch rumprobieren und
0: Wirst du umziehen dann auch? Also
1: werdet ihr die Bahn verlassen? Das hängt ein bisschen von Corona ab. Ähm, Im Moment ist wirklich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, um freiberuflich so ganz ohne Anknüpfungspunkte irgendwo hinzuziehen und im Grunde ist hier sehr schön und wir haben gute Kontakte hier.
0: Also schauen wir mal. Frohe ich oder merke, Spender, ich wir jetzt mehr sind, so ja. von Vater zu Vater, ja. dass ich würde jetzt gerne, also wahrscheinlich auch Corona-bedingt, raus aus der Stadt hier. Ja. Und ähm, ich bereue es so, dass ich jetzt erst auf die Idee komme, weil jetzt ist einfach wirklich zu spät. So. Ich, wenn ich, wenn, ich kann es einfach nicht meinen Kindern antun. Ich habe zu viel Angst, dass wenn wir irgendwie nach außen ziehen, dass die sagen, oh, hier sind alle Kinderkacke oder hier, oh, ich vermisse meine alten Freunde und warum haben wir das gemacht? Und du bist aber, deine Tochter ist noch in einem Alter, glaube ich, wo man das machen kann. Ich glaube spätestens ab der weiterführenden Schule, also oberhalb der Grundschule, wird es echt schwierig, das so ohne weiteres zu machen.
1: Ja gut, wobei die Wahrheit ist ja auch einfach, dass das jetzt für meine Tochter, dass das ihr Leben ist. Und sein wird, weil selbst wenn wir das wollen würden, sind die Verträge am Theater meistens so, dass die mit jedem Leitungswechsel auslaufen äh, oder zwischendurch das Ensemble ausgetauscht wird. Das heißt, bis auf wenige Ausnahmen äh, ziehen die meisten Leute regelmäßig um. Okay, ich glaub, ich glaub, aber man könnte ja äh, auch sagen,
0: ey, dann versuchen wir in Karlsruhe oder, also ja. es gibt ja auch dann noch so in eurem Dunstkreis, ich weiß nicht, ob Pforzheim ein eigenes Theater hat. Ja, hat genau. oh, also es auch, genau, also es gibt hier,
1: das sind so, genau, da gibt es einiges hier und man, irgendwie ist es auch ganz schön, aber ähm, ich bin dann auch neugierig und denke mir, ich würde auch gerne mal wieder ganz woanders hin. Ja. Ich bin ja in
0: Waldbronn äh, aufgewachsen, das ist so ein bisschen äh, bei Karlsruhe da um die Ecke. Und ähm, Bahn bahn war für mich immer so. Äh, meine damalige Freundin wollte unbedingt da mal so, so einen Tag verbringen irgendwie. Und ich erinnere mich noch, dass das, äh, und das war dann auch meines Erachtens das Klischee, so eine Seniorenstadt äh, ist vor allem. Ist es so?
1: Ja, das ist so ein bisschen, so ein, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie ist, dann ist das wirklich wie so ein Freizeitpark, wie so ein Disneyland für alte Menschen. Es ist äh, unfassbar schön und es gibt Museen hier und Parks. Ja, da kann ohne ich. Ende. Parks kann ich mich erinnern, so also Brunnen ja, und alles Villen, Mögliche. Also äh, es ist alles irgendwie also. Casino. Ne, genau, es gibt das Casino, das Festspielhaus. Ähm, ja, was man so
0: gerne möchte. Aber ist doch eigentlich, ähm, vielleicht bin ich da ja ein bisschen eigen, aber ich finde eigentlich alte Menschen cool. Ne? Also ich mag ja. alte Menschen wirklich und äh, die sind doch alle gut erzogen in der Regel, die sind <lacht> freundlich, die kommen einfach aus einer Zeit, wo man äh, noch so gewisse Sachen mit auf dem Weg bekommen hat. Andererseits natürlich, äh, äh, hat man manchmal vielleicht auch gerade in deinem Alter äh, Angst, äh, irgendwie f- die, die, die das wilde Leben zu verpassen. Ne? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, dass man denkt: ey, in Berlin, da fliegt die Kuh. Oder in, äh, was weiß ich, London oder so.
1: Na, hier ist es tatsächlich als als Schauspieler oder Schauspielerin ist es hier gar nicht so schlecht, weil hier auch der SWR Studios hat, Ah, das heißt viele Schauspieler kommen nach Baden-Baden, um hier entweder Sprachaufnahmen zu machen oder zu drehen, also für den Tatort wird hier ganz viel gedreht, auch wenn der Tatort nicht in Baden-Baden spielt, werden hier trotzdem viele Aufnahmen gemacht, weil hier zum Beispiel die Innenstudios, also von mehreren Tatorten sind, sozusagen das Kommissariat ist hier. Und ähm, trotzdem, ja, mir geht es weniger ums wilde Leben als einfach um ein bisschen Abwechslung. Und ich will jetzt gar nicht sowas. Ich meine, immerhin ist die Stadt Baden-Baden, mein Arbeitgeber. Ich will jetzt <lacht> gar nicht, äh, ich glaub, dazu sagen. Ich glaube, keine es Sau hört sich das an aus Baden-Baden. Ja, aber man muss sagen, das ist ja die Wahrheit einfach. Es gibt schon extrem wenig Subkultur zum Beispiel hier. Die, die zieht dann doch eher nach Karlsruhe rüber. Ähm, es ist schwierig hier in Baden-Baden. Kneipen zu finden, die man so kennt, wo die Klos so voll mit Spuckis sind und so äh, einfach so ein bisschen was.
0: Obwohl ich finde es schon schon sehr kennzeichnend, ohne mal auf meine alte Stadt zu scheißen, dass man wegen Kultur nach Karlsruhe geht. Weil Karlsruhe war für mich immer so irgendwo so eine Mischung zwischen ähm, Derb. Und äh, alle Studenten haben technische folgen irgendeiner technischen Ausbildung. Dabei ist natürlich Baselitz äh, jetzt, äh, oder war zumindest an der äh, Akademie in Karlsruhe, aber davon merkt man in Karlsruhe nicht viel. Und sonst hat Karlsruhe so ein bisschen was provinziell derbes.
1: Ja, genau. Und die, die kleine, schicke Stadt daneben. Das die ist ja ihr, ihr das Düsseldorf. Genau, man kann das so sagen. Äh, ähm, und es gibt hier so Hochkultur und so gibt es hier total tolle, also es gibt ein toll, eine ganze Museenreihe hier, Supermuseen, es gibt das Theater, für so eine kleine Stadt, das Festspielhaus ist gigantisch riesig,
0: da treten oh auch Mann, coole Leute auf. sogar mal eine Chuck-Close-Ausstellung. In das Baden-Baden. Oh, Wenn es gute Künstler gibt, äh, ähm, mit denen jeder was anfangen kann und die auch von der Kunstwelt geliebt werden, finde ich, ist Chuck Close äh, auf jeden Fall der Mann. Ähm, Muss ich mal angucken, es ist ja faszinierend, ähm, was der macht. Übrigens, der, wer jetzt Chuck Close googelt, Der der hat es lange gemacht vor dem Truman-Filmplakat und bevor man Computer äh, dafür hätte nutzen können, weil er äh, rastert seine Bilder. Er macht so Porträts und macht da mit farbigen, macht eigentlich farbige Kreise rein. Und wenn du weiter weg gehst, sieht es aus wie ein Foto. Aber ähm, äh, das nur am Rande. Ähm, Lass uns mal kurz über über Filme und Schauspieler äh, sprechen. Ähm, Was sind, ich weiß, niemand hat seinen Lieblingsfilm oder so, und oder auch die Top 3 wird schwierig, aber lass uns doch einfach mal so ein paar Filme, wo du sagst, okay, das sind so meine, die, die, die sind nah am Herz. Also nah am Herz ist ganz einfach.
1: Man wird oft gefragt, ich werde oft gefragt und es ist eigentlich ganz einfach. Mein Lieblingsfilm ist Ghostbusters. Okay. Ja, wenn man ganz ehrlich ist, wenn ich wirklich überlege, was ist der Film, der am nächsten am Herzen ist, dann ist es Ghostbusters. Das ist einfach so.
0: Aber weil das ist sehr komisch. Und zwar zweierlei. Ich finde erstmal, ich habe mir Ghostbusters äh, damals äh, nicht angeguckt, weil ich war zu klein. Ich war noch, ähm, ich war zehn und der war ab zwölf. Und ähm, ich habe nur die Mad, äh, Mad Magazine, äh, äh, den Spoof davon gelesen und konnte mir so ungefähr vorstellen. Und ich fand diese ganze, ich fand, das hatte schon eine Magie, ja. Aber im Gegensatz zu den ganzen anderen Filmen dieser Zeit, so Goonies, Zurück in die Zukunft und so, äh, kann ich mit Ghostbusters insofern am wenigsten anfangen. Ich habe ihn mit meinen Kindern angeguckt zum Beispiel und habe gemerkt, eigentlich ist der so, so rein vom Skript her und, und, und von allem eigentlich kein gut gealterter Film und, 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 und ich finde Stand By Me oder Goonies oder solche Sachen, die kann ich mir nur angucken, aber dann ähm, ähm, da kommt ja jetzt ein für, für meine Tochter natürlich als, als Stranger Things Fan hochinteressantes äh, Reboot, ähm, ich glaube es heißt Ghostbusters, wie heißt es denn, irgendwie so ein, so ein Titel dabei äh, ich weiß nicht mehr, Revival oder nee, nicht, nicht mal irgendwie irgendwas anderes ähm äh, Sag noch mal andere andere Filme, das das wird so schwierig sonst. Ja, also ich meine, das ist jetzt ein bisschen so ein ein
1: Generationenaufwachsding, also ich hänge dann schon, wenn man jetzt von Herzensfilmen ausgeht, schon auch an den anderen 80er. Aber wie alt alt bist du denn? Du bist doch
0: nicht Kind der 80er, oder?
1: Doch, ich bin 82 geboren. Okay, aber bist du bist so Kind der 80er. Kind der 80er. Genau, genau also ist, ich glaube, dass deswegen diese Filme so stark sind, weil ich die eben auch gesehen habe, bevor ich sie hätte sehen dürfen. Also die ja, haben klar, das haben so, alle. ja, die haben sich so einen Platz im Herzen erschlichen und sind da gespeichert als besser als sie sind. Wenn man halt eben genau. weiß, was das mit neuen mit sieht, dann denkt man halt, es ist mega krass und total gruselig und unfassbar witzig und dann ja, ja, hämmert ja. es meistens sich das so irgendwie einem ins Herz, obwohl der natürlich nicht gut gealtert ist, ähm, wie einiges aus der Zeit das ist ja also diese Sachen auf jeden Fall ich hatte dann, und da müsste ich mal überlegen, was da so ein Highlight war, ich hatte so eine Phase ähm, Ende 90er, wo ich mit einem Freund zusammen in Göttingen, wo wir im, im Kino alles geguckt haben das habe ich davor und danach nie wieder gemacht, aber da waren wir so richtige Kinofans und haben einfach jeden Film geguckt.
0: Das habe ich vor ein paar Jahren eine ganze Weile durchgezogen, als ich so eine Flatrate-Karte hatte für, die, für das Kino hier. Habe ich übrigens immer noch, ich unterstütze übrigens, fällt mir gerade auf, seit äh, gut einem Jahr äh, <lacht> monatlich mit einer 18-Euro-Spende, mein Kino, weil das ist so viel kostet, die Flatrate-Karte da. Ähm, und dann bist äh, du dann auch immer in den, gehst du dann auch immer in die Sneak-Previews und so Ja, man, das Geile ist, äh, nein, äh, ich habe irgendwann einen Mitarbeiter gehabt, der mir vorher gesagt hat, was kommt, der hat mir das immer als SMS geschickt und er mich kein einziges Mal hin, da habe ich erst gemerkt, warum Sneak-Previews so gut funktionieren, <lacht> weil man immer auf irgendeinen Film, oft, Oh, der kommt ja in einem Monat, vielleicht kommt der. Und dann sind es immer Filme, auf die man eigentlich keinen Bock hat. Ähm, was ich gemacht habe, ist, Es gab Dienstagmittags einen, äh, ich glaube Senioren, äh, guck mal, da merkt man wieder, dass ich nicht gelogen habe, als ich gesagt habe, ich mag Senioren, Ähm, da gab es so eine äh, Senioren-Special-Vorstellung, wo die Arthouse-Filme gezeigt haben, für so einen äh, äh, kleinen Preis und dann durfte man auch sich noch einen Tee und einen Donut oder sowas nehmen und Da bin ich, äh, da da waren auch teilweise ältere Filme, also das habe ich jede Woche gemacht, aber ich bin eigentlich eigentlich immer halt donnerstags dann äh, in alles, fast alles gegangen. Also es gibt dann so Sachen, wo ich dann, wo es bei mir dann auch aufhört, so Transformers und solche Sachen. Oder da gehe ich dann halt auch mal nach der Hälfte raus, weil das kostet mich ja dann nichts. Und es gab einen, eine Sneak Preview ähm, in, ich hatte noch einen zweiten Flatrate-Pass, der für alle Programmkinos in Holland gilt. Also so die Schauburgs, äh, um mal in Karlsruhe zu sprechen. Sagt man Programmkinos? Ist das nicht, ist das das richtige Wort? Ja, doch, ja. Weil die heißen hier arthouse kinos und, ja. ähm, und da war, die, äh, ich glaube, Mittwochmittags äh, immer eine Sneak. Und ähm, das Schöne an dem Kino ist, falls, falls du jemals in Utrecht bist äh, äh, und Utrecht es da noch gibt und es diese Welt noch gibt nach Corona, ähm, da musst du hingehen, weil das ist der Louis-Hartloper-Komplex und Louis Hartloper war ein Geschichtenerzähler und was die da machen, zumindest bei den Abendvorstellungen und bei diesen Oma-Sneak, also da waren zufällig immer nur Senioren und ich, weil, weil sonst unter der Woche äh, hat keiner Zeit gehabt, um ins Kino zu gehen, mittags dass sie kurz was dazu erzählen und, und jetzt nicht, dass sie irgendwie spoilern oder die Handlung äh, 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 anschneiden, sondern eher was entweder über den Regisseur erzählen oder, oder über die Thematik des Films oder bei welchem Festivals er lief und, und dann, äh, aber das geht fünf Minuten oder so und dann fängt der Film an. Und äh, da ich, habe ich mir immer Sneak-Sachen gegeben und das, das ist dann halt auch teilweise echt anstrengend, weil ein reines Arthouse-Kino da, die Sneak-Sachen, das sind halt auch teilweise Sachen, wo ich dann einfach denke, ja, mein Gott war War ganz nett, aber hätte jetzt nicht sein müssen. (lacht) Aber äh, äh, du hast, du hast, äh, wolltest du irgendwie noch ein paar Filme nennen, die du dadurch gefunden hast? Weil ich war noch äh, so. Ich hatte nämlich diese Phase, äh, die du hattest, scheinbar. Also diese äh, als Kind äh, Filme gucken, ähm, äh, die man geil fand und die so ein bisschen auch diese Coming-of-Age-Kiste da aus den 80ern. Ähm, Aber ich hatte recht schnell dann mit. 13, 14, 15, dass ich so eine krasse, da bin ich in die Schauburg gegangen und habe ich auch Buch geführt über die 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 Filme und ähm, habe die dann so mit Sternebewertung und da habe ich mir vor allem Arthouse-Filme angeguckt und ähm, das, inzwischen werde ich wieder alt und niveaulos und gucke immer weniger Arthouse-Filme, aber wie sieht es bei dir aus? Gibt es noch irgendwie eine, äh, ne, du musst doch auch irgendwann ein, ein 15, 16, 17-jähriger junger Mann, der dann auch Filme ich will noch Filmtitel gedroppt haben. Filmtitel. Von dir. Ähm, Vielleicht auch mit Schauspielern. Äh, ja, ja,
1: ja, ja. ich, ich versuche, also worüber ich gerade nachdenke, ist, dass ich immer denke, so, was, ich, was, kann man sagen, was nicht diese Basics sind, weil es ist ja irgendwie, ich finde, es ist, wenn man so unser Alter, ich weiß eigentlich gar nicht, wie alt du bist ein Tick älter ja, als ich wahrscheinlich. Ja, genau gleich alt. genau gleicher als schon. Aber dann, das sind, am Ende kommen immer wieder, fällt es immer wieder auf so ein Klischee zurück, finde ich. Und,
0: äh, das ist die äh, gute Frage. Darf man nicht ehrlich sein? Also zum Beispiel wäre es wär, bei mir eine Lüge, wenn ich bei den zehn Filmen, die ich mag, nicht die Verurteilten nennen würde. Weil den Film habe ich unglaublich gemocht und ich weiß, dass vor IMDb und Co. ich immer das Gefühl hatte, keine Sau kennt den. Immer mich gesagt habe, schau die Verurteilten, und dann hab ich habe oh, kann ich gar nicht. Und dann waren sie auch immer begeistert. Inzwischen ist es, ich glaube, der war ewig Lang auf Nummer 1 bei IMDb. Ich bin kein IMDb-Mensch wirklich, aber ja. ähm, äh, meinst du sowas? Äh, dass, dass ja, du, es, ta- dann, es
1: taucht halt eben auch, natürlich taucht mit um Tarantino und Wes Anderson und diese Sachen, äh, die David Fincher-Filme. Was ich zum Beispiel auch großartig finde, sind eigentlich fast alle Filme von Danny Boyle. Ja, ich, ich, ich Obwohl glaube, die so dass unterschiedlich Daniel, sind. Total, aber ich glaube fast, dass Danny Boyle keine schlechten Filme machen kann.
0: Gibt es nicht irgendeinen, den ich, wo ich dachte, der war nicht so gut? Nein, bei Yesterday könnte man jetzt äh, also Ja, yeah, 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 obwohl Yesterday hat yeah, mir auch so mir hat, yeah, auch Ich mag glück. einfach die Idee Ich mag so manchmal reicht mir finde ich, die, der, der Film hat schon Standing Ovations verdient, wenn, wenn der Pitch einfach so genial ist und ich fand es auch bei The Invention of Lying von Ricky Gervais, wo der Film eigentlich gar nicht so geil war, aber die Idee war einfach unglaublich dass du in einer Welt lebst, wo es das Konzept Lüge nicht gibt und du bist der Einzige der das, ich weiß nicht, kennst du The Invention of Lying? Nee, kenne ich nicht also, aber wo ich er dann als so, also wo so, er irgendwann so dann bei der Bank merkt, ich will Geld abheben. Sie so, oh, komisch, da muss was falsch sein. Hier steht, dass sie gar nicht kein Geld mehr haben. Er so, oh, dann ist da wohl ein Fehler. Und sie so, Entschuldigung, Entschuldigung, hier 1000 Euro. Und er merkt so, hä? Und dann ist, der, ist in dieser Welt, und da gibt es auch keine Fiktion. Da ist alles, was im Fernsehen stattfindet, ist Geschichte, die vorgelesen wird von einem. Und dann merkt er, dann testet er das halt und sagt zu so einer Frau auf der Straße, oh mein Gott, wir müssen schnell Sex miteinander haben oder die Welt geht. Und sie so, oh mein Gott, gut, dass sie es sagen und will sich gerade so ausziehen. Weißt du, so. Und, 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 und ich finde Idee unglaublich gut und äh, Ricky Gervais hat ja auch Philosophie studiert, deswegen merkt man, dass noch viele immer so ethische kleine äh, Fragen, die er versucht und, äh, zu beantworten. Aber Danny Boy finde ich einen guten, der wird viel zu, zu selten äh, äh, genannt. Ähm, äh, ich möchte was anderes, weil du, weil du Tarantino gesagt hast, jetzt, jetzt habe ich eine hoch äh, spannende Frage. Ähm, welches Fi- findest du denn den besten Tarantino-Film für dich?
1: Da wird es auch wieder schwer, ähm, emotionale Erinnerungen von, von Fakten zu trennen. Ähm, äh, weil es ist halt auch so furchtbar, ne? wenn ich, ich glaube, ich müsste, fairer, ich müsste Reservoir Dogs oder Pulp Fiction sagen, weil das die Filme sind, die mich halt eben in jungen Jahren halt umgehauen haben, wenn man auch nichts drüber wusste. Also das ist so, äh, aber dann, wenn ich Pulp Fiction sage, sehe ich halt sofort dieses Plakat auf in irgendwelchen Studenten-WGs von vor 20 Jahren ja. hängen. Ne? So, oh Gott, äh, man ist auch seine eigene Karikatur geworden, dass man 20 Jahre später immer noch Pulp Piction sagt. Ich finde, ich mag eigentlich auch da würde ich sagen, dass dann nichts Schlechtes rausgefallen ist aus Tarantino's Schaffen. Also ich wüsste ja. nicht was. Man kann irgendwie über diese, äh, wie heißt denn diese Sammlung mit Robert Rodriguez und so zusammen diese Ach Horror, so ja, die fand äh, ich. Auch. Die, die
0: zählt, zählt er die überhaupt als Tarantino-Film? Das weiß ich nicht. Stimmt, er muss ja zählen, weil er die, immer die, sagt, er ist ne? wirklich schlecht. diesen diesen Death Proof, den habe ich auch nur einmal gesehen. Und da habe ich kurz Angst gehabt, dass Tarantino das zu Kopf gestiegen ist, dass er wahrscheinlich zu oft gelesen hat, dass er so tolle Dialoge schreibt. Äh, Weil das war, ich fand den unglaublich langweilig und und aufgesetzt. Äh, Jetzt werde ich wahrscheinlich gesteinigt von Tarantino-Fans. Und ich finde auch irgendwie eigentlich, dass Tarantino immer besser wird. Aber das das, das ist auch gefährlich. Ähm, Er er hat so krass gestartet, dass man natürlich Reservoir Dogs und Pulp Fiction, finde ich, immer Nennen muss und es sind wahrscheinlich auch seine wichtigsten Filme, aber ich finde, was er mit Django und ähm, äh, da, wo du um ein Haar auch gerne mitgespielt <lacht> hättest, ähm, äh, äh, wie heißt er noch mal? Ähm, Glorious Bastards. Bastards, ich fand äh, äh, die beide so großartig und ich habe ich habe mir die beide echt vier oder fünf Mal im Kino angeguckt. Ich hoffe auch, dass das ähm, Leonardo DiCaprio noch weiterhin mit. Äh, 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 Quentin arbeitet. Kommt ja auch noch ein Quentin-Film. Wollt ihr nicht sowieso nur
1: neuen Filme machen? Das ist äh, eine gute Frage. Es gab irgendwie diese Grenze, wo er gesagt hat, es ist Schluss. Ne? Und dann hieß es ja irgendwie, äh, es soll Star Trek noch kommen. Genau. Eine Zeit lang. Ich weiß gar nicht. Bin da nicht auf dem Laufenden. Corona überschattet all meine Nachrichten. Äh, nicht nur ist hässlich. Aber ich muss dich noch was Wichtiges fragen. Wir ja. können ja auch mal hier so Pingpong... Ähm, ja, gerne. Pingpong. Äh, oh, jetzt, Pingpong. Äh, Gut, dass äh, du das... sagst. <lacht> Ich wollte jetzt, nicht äh, ins festnest nest aber Nein. eine Frage. Kennst du das, weil du auch sagst, du bist so oft im Kino gewesen, dass man im Kino sitzt und ähm, einen Film guckt und so gerührt ist, also dass einem fast die Tränen kommen, aber nicht, weil der Film berührend ist, sondern weil ein, die, oh. weil man so berührt ist von dem, wie, wie toll was gemacht
0: ist. Oder von Voll. der... Äh, Voll. Also ich habe das bei, bei zwei Sachen. Ich habe es bei Musik. Und dann muss äh, auch da die Musik nicht traurig sein. Ähm, äh, ich habe einen äh, Freund, sage ich mal, ähm, der Musik macht und der aber auch früher immer so ein Idol für mich war. Und der hat aber nie eine soloplatte und irgendwann kam die soloplatte raus. Und ich weiß... Ich habe die, bevor die rauskam, irgendwie über drei Ecken bekommen und habe die reingemacht und ich hatte so Angst, dass die vielleicht nicht geil ist. Und dann habe ich die reingemacht und die war, die war überhaupt nicht emotional oder was weiß ich, aber ich habe Tränen angenommen, ich dachte, oh mein Gott, ist das geil, ist das gut. Und äh, äh, weil, du, ähm, äh, weil wir gerade über Tarantino gesprochen haben, äh, Leonardo DiCaprio... Ist jemand, auch wenn wir, und das ist auch wieder so ein Ding wie mit dem Pulp Fiction Poster, ich habe das nie verstanden, aber wir kommen aus einer Generation, wo man als Junge Leonardo DiCaprio erstmal einen Scheiße finden musste. Ja. Was ich nicht, nie gemacht habe. Ganz ehrlich nicht, weil mich von Anfang an, weil ich habe, bevor ich Titanic gesehen habe, habe ich äh, äh, Gilbert Grape gesehen, in der Schauburg übrigens, und habe den ganzen Film über war ich fest davon überzeugt, wie krass, dass die es geschafft haben, diesen geistig behinderten Jungen äh, so, so diesen ganzen durch dieses ganze Drehbuch zu peitschen, ohne äh, selbst äh, verrückt zu werden. Und äh, ich fand auch This Boy's Life war glaube ich auch noch vor Titanic und den fand ich großartig, den habe ich letztens mit meinen Kindern gesehen, habe ich auch bereut, weil da gibt es so ein paar Szenen, wo so seine Mutter irgendwie fickt im Nebenzimmer und er sich das anhören muss und das sind immer die Szenen, wo ich dann so la 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 la, la" so <lacht> vom Fernsehen. aber Leonardo DiCaprio, es gibt zum Beispiel, wo mir die Tränen gekommen sind, vor allem als ich es beim zweiten Mal gesehen habe. Ist das bei dir oder bei mir? Ich dachte gerade, es ist ein Rauchalarm, aber es ist wahrscheinlich nur eine Mikrowelle so. gewesen. Nee, vielleicht war es auch ein ganz, ganz leiser Rauchalarm. Der war nur so ein kleines bisschen. <lacht> das ist nur ein kleines Feuer, macht euch locker. Ähm, ja. Da gibt es diese Szene, ähm, wo Leonardo DiCaprio... Äh, ähm, mit diesem Mädchen, äh, wo, wo er merkt, äh, äh, wie gut ihm, also er, er zweifelt ja als, als Schauspieler, er ist so ein bisschen in so einer Sackgasse, so also ein bisschen abgedankter äh, TV-Schauspieler und dann vergisst er seinen Text und ist er ist ja in seinem Wagen und regt sich auf und dann hat er irgendwann diese zweite Szene, wo er so voll abgeht mit diesem Mädel und sie so runter äh, äh, äh. und dann sieht man irgendwie in seinen Augen, wie wie, wie, wie happy er damit ist auch. Also der der spielt es, aber er spielt auch so den den Menschen, der das das spielt. Und da hatte ich das und lustigerweise habe ich das auch gehabt äh, bei Wolf of Wall Street, als er mit Jonah Hill Drogen nimmt und dann hat er irgendwann so einen... (lacht) Da hat er so eine komische Lache, nachdem er das Zeugs inhaliert, wo ich dachte, ey, das ist so gut, ich kann mich, also an Leonardo DiCaprio, das wirkt jetzt ein bisschen seltsam, aber an dem kann ich mich, an an seinem Schauspiel, kann ich mich echt extrem erfreuen und da habe ich das regelmäßig, also ich ich glaube bestimmt auch bei äh, Django habe ich äh, diese diese Redeszene, wo er dann auch, wo man danach gehört hat, dass dieses Blut, was da floss, gar nicht mit im Script war, Äh, das das sind auch so Dinge, wo wo ich auf jeden Fall heulen kann, ja. Also, heulen ist jetzt übertrieben, aber wo ich absolut. Ich habe dir doch mal geschrieben, sogar, das war so eine Szene, obwohl die war auch ein bisschen traurig. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du die Serie gesehen hattest, ähm, mit einem Pärchen, was es für eine gute Idee hält, äh, mal kurz eine offene Beziehung zu führen. Oder ja, Felix, irgendwann. Äh, Wanderlust, ne? Ist das Genau. Oder, ja, oder äh, Wanderlust, ja. Äh- Wanderlust, äh, glaube ich. Yeah. <lacht> Scheiße, ja. und, 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 er, er, und dann gibt es so eine äh, Psychologie äh, äh, bei, beim Psycholo- bei einer Psychologin oder einer Therapeutin, so eine Szene, wo die sich recht lang angucken, was da passiert, ohne dass man einen Dialog äh, nötig hat, ohne dass irgendjemand rumschreien muss, wo man einfach nur denkt, wow, das ist einfach Schauspiel next level. Äh, das, das war auch so ein, so ein Dings, wo ich, wo ich feuchte Augen... Wann hast du das das letzte Mal bekommen? Im Kino weiß ich es ziemlich genau, weil einfach
1: Kino hier dann gestoppt hat. Also im Kino, obwohl es jetzt ein Film ist, den ich gar nicht so sehr liebe, muss ich sagen, war das aber dann doch bei Joker, weil ähm, es irgendwie, man hat so gemerkt vom Publikum her und so, die Erwartungen waren ganz unterschiedlich. Man hatte Leute drin, die haben irgendwie so einen Superheldenfilm erwartet und... Irgendwie man, manchmal spürt man bei so Filmen, wenn man im Kino ist, die Gesamtatmosphäre und man merkt so, das hat irgendwie Impact und das irgendwas, irgendwas verschiebt sich hier sozusagen gerade und es ist irgendwie ein, ein richtiges Ereignis und das war das letzte Mal so, dass ich drin saß und dachte, wow Leute, das hier ist, ist ein richtig, ich gehe auch am liebsten allein ins Kino übrigens, ich mag das ja. gar nicht so gern, wenn Leute mit mir sind und da dachte ich, äh, ich ja, auch übrigens. Das ich so, immer so geflasht. Ja,
0: Ja, die Joke habe ich mir mehrfach im Kino angeguckt, mehrfach alleine im Kino. Ich glaube, dann irgendwann habe ich auch meine Frau mit reingeschleppt. Und das ist übrigens, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, dass wenn du einen tollen Film im Kino gesehen hast und du gehst dann mit deiner Freundin, die ja auch noch, auch noch Schauspielerin ist, dass es dann nochmal so ein extra krasses Erlebnis war. Oh Gott, und jetzt erlebt sie es. Jetzt bin ich aber gespannt. Also dann, dann, äh, dann komme ich, dann kommen bei mir übrigens am meisten diese Gänsehaut- und Heulmomente. Ganz schlimm war. Und jetzt werde ich gesteinigt ähm, äh, von sehr vielen Menschen. Äh, Der siebte Star Wars, also der erste neue wieder äh, Star Wars. Als ich den gesehen hatte und am Ende diese Szene war mit diesem Übergeben des Lichtschwerts, äh, da habe ich danach, ähm, kam ich nach Hause und gesagt, oh mein Gott, Kinder, der Film ist so geil. Und dann habe ich den Trailer nochmal angeguckt. Und dann habe ich, während ich den Trailer meinen Kindern gezeigt hab, habe, äh, und das war natürlich zur Belustigung meiner Familie geführt, äh, sind mir die Tränen runtergelaufen, weil ich es einfach so emotional fand. Ja. Ähm, ich, kann das ich kann
1: es sehr gut verstehen. Das ging mir <lacht> genauso. Und es ist ein bisschen peinlich, aber es ist ja wirklich so, dass man, also äh, dieser schlimme Konzern, Disney sozusagen, ne? ich bin Wachs in deren Händen. Ist, und das ist ein Problem. Ich würde da gerne mich mehr gegen wehren, aber es, es funktioniert nicht. Die, ja. die haben mich einfach mit Mandalorian und mit Star Wars und wenn es gut läuft, sogar mit den Superhelden, da haben sie mich doch auch im Sack. Und ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch äh, Avengers, ähm, den ja. letzten äh, Avengers gesehen. Also ich meine, hier wenn äh, wieder erwarten, das Schild von Captain America kaputt geht und er entschließt sich dann noch einmal zu kämpfen. Ja. Äh, also da muss man dann schon auch. Äh, ja, da waren so ein einige.
0: Ich wusste äh, nicht, dass die Avengers-Filme, dass das der dieses Endgame. Oder wie hieß denn der davor? Doch, der hieß Endgame. Der vorletzte hieß Endgame, ne? Und danach kam. Äh, ich dachte, das wäre der letzte Film. Und als ich habe gedacht, ich habe dann noch, ich bin dann auf Facebook gegangen, habe geschrieben, Chapeau äh, Marvel, weil ich gedacht habe, dass ihr die Eier habt, die Hälfte eurer Superhelden einfach zu killen. Und dann so ein Ende, so ein bisschen so ein offenes Ende, dass vielleicht dann doch noch mal Captain Marvel kommt oder so. Aber das muss man sich dann halt denken oder so. Das ist großes Kino. Und da habe ich gedacht, ey, Philipp, du Idiot, da kommt doch in zwei Jahren der, der wirkliche letzte Teil. <lacht> ich so, okay, dann werden Sie da schon so ein paar so ein paar arme Säu, die das wieder in, in die richtige Richtung schreiben müssen, äh, gefunden haben. Aber ähm, ja, ich muss allerdings gestehen, dass ich mit den ganzen Superheldenfilmen nie so viel anfangen konnte, bis meine Kinder ähm, sich dafür interessiert haben. Und dann habe ich mir die alle nochmal, ich habe sie mir natürlich immer wegen Zelluläute und so angeguckt, aber ähm, dann habe ich sie mir nochmal angeguckt und, und das ist natürlich was... Ich hatte früher auch mal Interesse, so einen coolen Superman-Film oder sowas zu sehen oder einen spider film und dann war ich in Amerika bei, mein, bei meiner Familie, also meiner Tante und so und äh, da hieß es, ja, um 3 Uhr kommt dann Spiderman oder Batman im Fernsehen. Ich so, boah, geil, und dann habe ich gedacht, das, was ich aus dem Comic kenne, ich habe gar nicht so viel Superhelden-Comics gelesen, aber dass dann halt so Leute rumfliegen und so und dann komme ich da äh, und dann ist da so ein Typ in so einem fucking Pyjama, der da irgendwie so wannabe, so eine Hauch, Haus hochläuft, in, in gute Zeiten, schlechte Zeiten, Look. Und da äh, war dann für mich dieses ganze Superhelden-Ding gestorben und, und, und jetzt haben sie es halt hingekriegt, wirklich mit der Technik, das so zu machen, wie man sich es erträumt. Und ich kann mir nur vorstellen, wie das wohl auf meine Kinder wirkt. Ich meine, stell dir vor, wie du damals auf Ghostbusters reagiert hast, wie die die finden es natürlich unglaublich. Und weil du gerade Disney ansprachst, die ja, einen, wir haben gestern im Zelle Leute Podcast drüber gesprochen, äh, die einen riesen äh, Shitstorm aus der Star Wars Community bekommen haben. Also unglaublich. Da sind ja Menschen, äh, die, die können sich ja nicht mehr über die Straße trauen, diese eine Frau da. Ich kenne mich da überhaupt nicht so aus mit diesen ganzen Politics. Und ähm, ich finde aber, wenn man sich A Mandalorian anguckt, wer hätte gedacht, wer hätte bitteschön gedacht, dass das so ein optisches zumindest brett wird. Ich finde es immer noch ein bisschen lazy Storywriting, so, aber Monster of the Week, aber Count Me In, es war ein großer Spaß und dasselbe ist Wondervision. Was ist da? Ich habe, ich hab da nur so eine halbe Folge gesehen morgens, als, als ich bevor ich zum Laufengang bin, auf jemanden gewartet habe und mein Sohn hat das geguckt und ich gedacht, was ist das bitte? Wie kann man bitte? Ich habe das auch gestern, gesagt, dieses Meeting, da wäre ich gerne dabei gewesen, wo jemand gesagt hat, hey, wir machen jetzt noch eine Serie mit Marvel und dann so, oh, das muss aber auch mindestens so ein Banger werden wie Mandalorian. und so, ja und es wird so Sitcom und durch die verschiedenen Generationen und Zeiten und so und so, dann ich finde es zumindest, dass sie extrem Eier haben um so ein sowas so, so völlig unkonventionell anzupacken.
1: Ja, äh, finde ich auch. Ich äh, hake mal kurz ein. Weißt du, was mir auf den Sack geht? Ähm, Bibi Blocksberg. Und zwar Bibi Blocksberg. Ich tue mir eh schwer mit Zauberern, ne? Ich, auch, ich bin auch nicht Harry Potter ähm, irgendwie so richtig. Und jetzt bei Bibi Blocksberg ist, äh, wurde mir klar, was mein Problem ist. Mein Problem sind diese Zauberwelten und dieses Zaubern als Lösung. Und bei Bibi Blocksberg ist es auf die Spitze getrieben. Ich hör, muss es immer hören, weil meine Tochter dauernd Bibi Blocksberg hört. Bibi
0: und Tina auf dem, da, 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 Die auch, ne? Also es ah, ja. gibt ja
1: beides, ne? und, jetzt, und die kann ja hexen, die ist eine Hexe, ja? aber weil du mit einer Hexe die Hexen kannst keine vernünftigen Geschichten erzählen kannst weil die einfach fucking jedes Problem weghexen kann gibt es dauernd neue Regeln und es ist zum Kotzen diese haben irgendein Problem der Eisbär ist aus dem Zoo ausgebrochen dann denkst du dir gut dann hex den Eisbär halt zurück und dann kommt's ja, man darf nur einmal im Jahr ein Tier hexen und ich habe schon im Januar meine Katze zurückgehext. Oh. Und dann haben sie. Und so geht es ja die ganze Zeit. Aber ist oh ja auch nein, nö, dann äh, ist ja äh, das, was
0: sie ausmacht, wird ja nicht mal dann mehr genutzt. Sie kann, es, es muss immer
1: irgendeine neue Hexenregel erschaffen werden, die klar macht, dass man unter bestimmten Bedingungen nur hexen darf, weil sonst passiert nichts, sonst hexen die einfach die ganze Zeit. Bibi und Tina. Oh, wir werden das Pferderennen nicht gewinnen. Dann hext euch halt doch zum Sieger, wenn ihr es könnt. Ja, voll.
0: Sorry, es war jetzt so ein kleiner, kleiner Bibi. Du merkst, es kommt aus dem tiefsten. Aus dem tiefsten eines, eines genervten Vaters. Ähm, ähm. Da, zum Glück bin ich aus dieser Zeit raus, aus dieser Bibi und Amadeus und überhaupt. Aber ähm, über Lazy Storywriting geschrieben, ähm, da gibt es ja auch das Gegenteil, das Overcomplicated Storywriting. Und da gibt es einen Regisseur, den ich dafür schon immer gehasst habe. Um, und das war der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, mit meiner Tochter, nämlich Tenet. Und ähm. da fand ich wirklich, da hat er sich selber, aber diesmal hat er sich so ein Bein gestellt, ich glaube, er selber weiß überhaupt nicht, was da ablief und wie das alles Sinn ergeben muss. und nee. Für mich ist es wirklich so, dass ich in einem Film ein bisschen, auch wenn es so over-the-top Sachen sind, möchte ich so ein bisschen be- begreifen, worum es geht. Musst du irgendwo hin oder so? Ich habe immer das Gefühl, du guckst immer so, alles 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 gut? Alles, nee, gut. alles okay, gut. okay, okay, okay. Ja. Ich dachte, du bekommst vielleicht nebenbei Anrufe von der Schule oder so, warum deine so, Tochter nee, ich nicht kommt oder so.
1: Nee, nee, ich gucke hier zwischendurch tatsächlich auch mein Handy, weil... Ähm das musst du nicht rausschneiden, aber es hört hoffentlich eh keiner zu. Das ist natürlich eigentlich meine Arbeitszeit. Ich bin im Homeoffice. Ah. Das heißt, ich gucke nur zwischendurch ab und zu auf mein Handy, ob irgendwie das Theater brennt ja, ja, oder ja, so. Ja. Und ich sitze hier halt währenddessen geschmeidig und rede mit dir und habe irgendwie 700 Anrufe.
0: Aber nichts nebenbei einen Rauchalarm aus dem Theater, genau. das verbrennt. Ja. Aber Augen. es ist alles
1: gut. Alles Sehr ist gut. Gut. Sehr gut. Es ist nichts los. Und Tenet... Ich habe da wirklich gesessen und da war ich nicht allein im Kino, sondern mit anderen Leuten und ich habe richtig lang durchgezogen, dass ich den Film checke, weil ich so ein cooler Filmkenner bin und äh, es ist nicht so. Und eigentlich das das Einzige, was ich wirklich feiere, ist, dass es der letzte, dass es seit langem mal wieder so ein richtiger Kinofilm im Kino war, so ein Blockbuster äh, und für mich als tendenziell kleineren Mann, ähm, dass, es ein, dass es kein Hehl daraus gemacht wird, dass dieser Action da in dem Film äh, eine gute Schippe kleiner ist als sein Love Interest. Und man das sieht, sich ich äh, glaube, ich sogar. Äh,
0: äh, äh, äh. Das habe ich, glaube ich, sogar bei Leute gesagt. Das habe ich schon wieder vergessen, dass man eben nicht ihn so Tom Cruise-mäßig auf so ein Podest stellt. Ja, ne? yeah. und
1: irgendwie, ich dachte, ist vielleicht nicht das lässt tief blicken, aber mir ist das schon aufgefallen, dass da so ein Typ so Bond-mäßig reinkommt und irgendwie, ich weiß alles. ich finde das auch ziemlich Panne geschrieben. die Frauenfigur ist auch ganz furchtbar. Toll. Aber der kommt dann so rein und redet mit der und die guckt echt so über ihn rüber quasi,
0: äh, ungewohnt. Ich finde nach, ich bin großer Crump-Fan, Robert Crump, ich weiß nicht, ob du ihn ja. kennst, Yeah. Und Robert Crump hat, glaube ich, echt so einen großen Frauenfetisch. Und eigentlich finde ich die Vorstellung auch, auch sexy, so, so, so dass, dass die, die, die Frau so, so eine drei Meter große Schönheit ist <lacht> und nicht entführt. Und ja. ähm, von daher, finde ich, könnte das sowieso öfter passieren. Wir sind immer noch in einem seltsamen Klischee gefangen, dass der Mann größer sein muss als die Frau. Äh, ist mir völlig... Ich hatte auch mal eine Freundin, die war... Obwohl, da hat es mich auch ein bisschen gestört, dass die noch zusätzlich so, die war ungefähr fast gleich groß, aber dann hat die immer so komische ähm, Plateauschuhe, dass sie wirklich ordentlich größer war als ich und ich bin 1,87, also ich, ich habe gedacht, es ist doch nicht nötig, dass du noch größer bist und ähm, von daher irgendwo, I feel the pain, aber ich, 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 ich finde, ja, ich bin da bei dir, ich bin dabei. bei ja. dir. Das, das, das ich ich finde sowieso, es könnte eh, und da ist mir jetzt
1: sozusagen political correctness gar nicht so wichtig, sondern einfach mein persönlicher Sehgenuss, ich finde für die Abwechslung, könnte das eh mehr sein in Hollywood-Produktionen, ohne dass es thematisiert wird. Also nicht nur die Größe, sondern ich finde so ein Bond-Girl könnte auch mal, oder ein Bond könnte auch mal einfach ein bisschen chubby sein, oder äh, voll.
0: Ich habe gesehen, dass in meiner Timeline zumindest auf, auf Facebook und das, ich hoffe mal nicht, dass, 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 irgendwelche, dass Facebook irgendwelche falschen Schlüsse auf mich zieht, aber dass das so von Nike auf einmal Werbung kommen mit so richtig dicken Frauen, also so die dann die Klamotten von denen anhaben und ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen eine, eine Blüte unserer Zeit, wo man dann fragt, okay, muss man jetzt unbedingt so als Sportfirma Übergewicht promoten? Aber ich finde es eigentlich ja total geil. Und ich habe auch nie die Diskussion wirklich verstanden, äh, warum ein Bond nicht äh, schwarz sein darf zum Beispiel. Also das, da gibt's ja. Ja, Es ist ja inzwischen auch so, äh, auf Nein-Gag und so ist so ein bisschen so der klassische Gag, oh, machst du die und die Serie zur Netflix-Serie und dann sieht man immer nur so schwarze und asiatische Menschen durcheinander laufen, wo ich denke, ja, wo ist das Problem? Ähm, ich glaube, die Menschen, die, die, die äh, Weißen, äh, der Großteil der weißen Menschen, Macht sich, hat immer noch nicht die die, die Fähigkeit zu zu erfahren, wie das wohl ist, als als nicht weißer Mensch in dieser Hollywood-Kultur aufzuwachsen, wo nämlich andersrum die ganze Zeit das gemacht wurde und das hat sich niemand bei Last Samurai oder der mit dem Wolf tanzt oder was weiß ich echauffiert, dass da immer der Weiße kommt und der beste äh, Indianer Samurai äh, oder oder auch hier Gandhi. Ich meine, ich bin jetzt nicht so einer, der ähm, generell findet, dass man jedes Kulturgut von früher so weg shitstormen muss, weil es auch einfach so ein Zeitding ist und solange das also das gilt zum Beispiel für der, der mit dem Wolf tanzt, aber auch für Gandhi, solange man äh, Respekt vor der Kultur hat und nicht einfach so, so so was weiß ich, äh, Village People mäßig, so sich den, den Indianer-Häuptlings-Federkranz aufzieht, um dann da zu hampeln. Äh, und selbst die, finde ich, die, die muss man ja nicht gleich komplett aus dem Leben mobben. So. Die kann man einfach sagen, hey, es war scheiße, was du da gemacht hast, aber gut ist. Ähm, aber ich, ich habe was viel Besseres, was mich richtig interessiert. Ähm, Also, du bist Schauspieler, du hast gestern gesagt, in einer Instagram-Live-Geschichte, übrigens, du musst die unbedingt archivieren, du musst da ein IGTV draus machen, das, du, du, ich find's immer schade, deswegen bin ich auch kein Clubhouse-Fan, wenn Sachen nicht archiviert werden, das ist so... so. Äh das ist so schade drum, einfach, äh, finde ich. Äh, ihr habt da gute Gespräche, manchmal habe ich nicht die Zeit, mir die anzuhören oder du hast da gute Gespräche und dann denke ich mir, ja, ah, im Nachhinein wäre es ganz geil gewesen, nochmal reinzuhören und, und dann geht's nicht. Äh, hat es einen Grund eigentlich?
1: Nee, ich habe eins, habe ich mal gespeichert. Ich habe einfach gestern super schnell weggeklickt, weil ich einfach ein bisschen, in, ich war auch einfach fertig. Das war gar nicht so geplant. Wir wollten eigentlich nur so kurz Filmtitel suchen, ähm, sammeln bei Leuten und dann waren auch schon wieder zweieinhalb Stunden rum
0: und dann habe ich einfach schnell weggeklickt. Okay, aber ähm, äh, zwei Sachen. Erstmal ähm, kurz Werbung für die Filmspiel-Lounge, wo ich auch mal Gast sein durfte. Ihr lasst euch Filmtitel geben, äh, wo äh, ihr feststellt, keiner kennt den Film. Er muss ähm, auf YouTube äh, zu finden sein in voller Länge. Ja, oder Netflix oder Amazon. Ah, okay, So, das wusste ich nicht. Damals war es, glaube ich, noch bei mir, war es YouTube und und ihr... ähm, besprecht dann den Film ähm, so wie wir das übrigens mal gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, wahrscheinlich nicht. Ich habe mal irgendwann gesagt, ey, lass uns mal eine Folge zu einem Regisseur machen, den es nicht gibt und wir denken uns alle Filme aus, die es nicht gibt. Kennst du, hast du die gehört? Da haben wir zu Jacques Brüsch äh, äh, ähm, haben wir besprochen. Das ist der Regisseur und wir haben es extra so gemacht, dass man, dass vielleicht die Leute versuchen, ihn zu googeln und dann sich fragen: Scheiß, wie schreibt man Jacques Brüsch? Weil das kannst du natürlich auch nicht schlecht. Ich weiß noch, dass einer meiner Filme so eine Art, so eine, so eine, so eine ähm, Next Level Geschichte war, wo einer mit einer Zeitmaschine irgendwie zurückgeht in die Zeit und ohne es zu merken sich in sich selber verliebt und mit sich selber Geschlechtsverkehr und und solche Sachen. Aber ähm, ihr ihr macht im Grunde sowas, dass ihr äh, dann versucht anhand des Titels einfach so eine Filmkritik. äh, Also ihr ihr beschreibt nicht nur den Film, sondern ihr macht auch gleichzeitig einen Review davon, ähm, als gäbe es den Film, den ihr euch da ausgedacht habt. Und danach wird geguckt, äh, wie nah ist man am Original und ihr gebt euch dann selber Punkte. Äh, Habe ich das richtig zusammengefasst? So ist es ja. Und äh, hochinteressant, äh, sehr unterhaltsam. Äh, schaut euch mal rein. Aber gestern hast du auf, ähm, als du mit einem dieser Kollegen äh, gesprochen hast auf äh, Instagram, hattet ihr es davon auf der Bühne Sex sehen. Und da bin natürlich ich sofort, sofort dabei. Weil ähm, es gibt mehrere Sachen, mehrere Aspekte. Also erstmal ich kann sehr gut nachvollziehen, auch wenn ich, glaube ich, gestern gescherzt habe, dass man äh, dass man da nicht unbedingt Bock drauf hat, natürlich. Also, ähm, ähm, und es hat gar nichts was mit meinem komödiantisch kleinen Pimmel zu tun. <lacht> sondern, ich, sondern es hat äh, ähm, natürlich mit Charme zu tun und wahrscheinlich auch so wie als ich beim Urologen war, zum ersten Mal in meinem Leben, da hatte ich tierisch Angst, weil wenn da steht Dr. Meyer Urologe, Weißt du nicht, ob das nicht vielleicht Frau Dr. Elisabeth Meyer ist, die extrem sexy aussah. Und als ich im Wartezimmer war, dann lief auch wirklich so eine Frau vorbei mit so einer Brille, wo ich dachte, oh fuck ey. Und jetzt auch noch hier so eine so eine Pornosekretärin-Brille an. Äh, es ist ja gar nicht das, was ich jetzt will. Und ähm Meine Angst war unbegründet. Ich ich hatte, äh, äh, also für die, die wissen, ich hatte Hodenkrebs, als ich 17 war. Und deswegen haben mehrere Schwestern, Frauen und was weiß ich, was an meinem Pimmel rumgespielt und leider ihn nicht in voller Pracht gesehen oder zum Glück. Und äh, äh, das ist wahrscheinlich die kleinste Sorge, die man hat. Aber wie ist es denn, es gibt ja Sympathien und weniger Sympathien, auch wenn man in, einem, in einer Beziehung ist, in einer glücklichen Beziehung, ich sag's gleich mal voraus, und happy ist und nichts anderes sich wünschen. würde, dann gibt es ja vielleicht, man ist ja doch Mann. ja. Und vielleicht schließe ich da auch falsch von mir auf andere. Aber dann gibt es ja so, 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 dass man jemanden sieht, eine Kollegin vielleicht, und denkt, ah, oh, die ist jetzt so eher gar nicht mein Typ. Oder ach, oh, die finde ich eigentlich ganz attraktiv. Oder sogar, dass man denkt, ey, in einem anderen, in einem Paralleluniversum, wo ich keine Freundin oder Frau hätte, kann ich mir sogar vorstellen, dass das meine Freundin wäre. Und wenn dann der Regisseur sagt, hey, du musst so, du musst einmal so richtig, du bist der Arsch hier in der Szene, du musst dir einmal so an die Titten greifen und, und, und so, so zwischen Schritt und den richtig schönen fester in den Arsch rein und so, gibt es nicht auch so, 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 so einen kleinen Teil. <lacht> so einen kleinen, kleinen Sebastian, der denkt, hey, bring it on! Wie du äh, so
1: glaubwürdig meine Gedanken wiedergegeben hast mit, Hey, bring it on und auch der Regisseur vorher, so reden sie, diese Regisseure. Das so richtig im Fachmann. Absolut. Äh, 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 ich, ich, ich weiß ich es weiß nicht. Ich, ich glaube eher nicht. Ich, also es überwiegt bei mir eigentlich immer das Unangenehme der Situation, dass du. So, auf einer Probebühne bist und da ist Licht an und da ist ja noch nicht mal irgendwie schönes Licht erstmal und irgendwie Musik ja, ja. und ein da, sondern bist du da irgendwie und dann sind alle irgendwie klemmig und ah, auch nicht so genau und äh, aber wie Ben Stiller
0: so schön sagte, I slapped Jennifer Aniston's butt. Und, ja. und ich meine, das hast du dann ja trotzdem. Du kannst dann trotzdem hey, der, der, der Maya habe ich schon an die Brüste gegriffen. Mehr jeden Abend, ja. eine ganze Saison lang. Du meinst, ich kann es <lacht> auf meiner Strichliste sozusagen. Ja, du, mehr also zumindest, ein... es gibt ja dann vielleicht eine Menge Leute und Kollegen, die denken, hey, die Maya, das ist aber ich, ich, fiktiv, hoffentlich. Hast du nicht eine Kollegin, die Maya heißt? Die Maya, oh Mann, hey, die, die hat echt, ich glaube, die hat richtig schöne... Ich, ich, Feste Brüste, der, was weiß ich, und, und vielleicht äh, im Sommer gucken sie auch mal so in Ausschnitt und denken so, also, wow, äh, und, und, und die denken dann, ey, fuck, ey, der Sebastian, jeden Abend greift er dran. Ich meine, du weißt zumindest, äh, äh, weißt du? So, so du gehst nur der Eisdiele vorbei, du, du sagst, kann ich mal einmal hier so von diesem, von dem Schoko probieren? Und so, oh
1: ja. Also ich, ich glaube, das sind genau diese Gespräche, die du gerade auch wieder sehr gut nachgespielt hast. Ähm, die <lacht> Wahrscheinlich wirklich stattfinden, aber das ist äh, g- genau deswegen, ist da ja auch so ein Umbruch gerade mit einer neuen Generation und so, ähm, weil das natürlich auch eine Situation ist, die Frauen und Männern unangenehm, also ich meine, es geht Männern, kann Männern genauso gehen, aber man will das, glaube ich, nicht so gern. Dass also du, ich möchte übrigens mal kurz,
0: klar, äh, ja. ich mache ich mach auch ein bisschen äh, Spaß hier. Ich, ich glaube, ja hier. mir wäre es auch unangenehm, möchte ja. ich nur deutlich machen. Äh, mir wäre es wahrscheinlich so... Äh, nicht nur alleine, weil ich mich praktisch eventuell nackt auf einer Bühne zeigen müsste, sondern natürlich, weil du auch ein Gegenüber hast. Ähm, ich bin ja auch zum Beispiel, jetzt wird sehr persönlich, ich bin jemand, der nie im Leben zu einer Prostituierten gehen würde. Ja? Nie. Also ich, ich möchte ja auch gemocht werden, ja. Und, und das ist für mich der Hauptaspekt des, des, des äh, Beischlafes, ja? sage ich jetzt mal, dass man sich gegenseitig genießt und nicht, dass ich äh, äh, das praktisch jemand. Äh, weil er seinen ja, aber Job da, behalten da hast will. Es ja. ja, aber da hast du
1: ja, das kommt ja auch noch dazu. Dass das ich, meine ich, ja, Nehmen wir jetzt mal dein Beispiel. Was weiß denn ich, was, äh, was Maya... Genau, von dir denkt, äh, vielleicht denkt sie, äh, was, boah, was, was Maya denkt. Und ich so, oh Gott, warum, warum das denn? Warum haben sie jetzt den, den kleinen Vampir geholt anstatt... Äh? <lacht>
0: warum ist der kleine Blasse? Wie groß bist äh, du denn? Ja. Darf ich mal fragen, du wirkst... Äh, du, du bist halt... du bist, Ich glaube, ohne Scheiß... Also, mich würde es nicht wundern. Ich bin natürlich nicht der Erste, der es sagt. Aber mich würde es nicht wundern, wenn du nochmal so richtig dick... Durch weil ich finde schon, dass du so ein filmstar Gesicht hast und du hast auch so das klassische Tom cruise geschäft dass du scheinbar kleiner bist, als man denkt, auf, auf dem Bildschirm. Wie groß bist du denn? Ich sage äh, 1,67, also schon klein. Okay, ja, ja, auf ja. jeden Fall.
1: Ich sage immer, wenn Leute das sagen, wenn Leute es mir sagen, sie ja, du, du machst das nochmal und so durchbruch, dann ich sage eigentlich dann immer zu jedem, ja, okay, äh, ich ziehe dich mit. Keine Sorge, wenn ich ganz
0: oben bin, dann. Äh, das, ist, das ist so wie ja. mein, mein, mein Fotografie-Dozent äh, äh, hat gesagt, Wer von uns beiden, der die, die Erste, der eine Million macht, der schenkt dem anderen eine Harle. Ich sag, genau, bin so ich bin nicht down mit. <lacht> und ich würde sagen, ich lehne mich weit aus dem Fenster,
1: weil wenn es wirklich so ist, dann ist es mir egal. Insofern sage ich, ja klar, also ich bin dabei und dann. Ähm, Ach, was jetzt dann, auch? Also äh, ziehst du doch mich mit? Auf jeden Fall. Wenn ich, ich in super. Hollywood bin, würde ich sagen. Ähm, das ist eine was extra ich, äh, äh, Stelle irgendwo so eine. Auf jeden Fall. Und ich würde dann auch äh, gucken, wenn ich erstmal mächtig und reich genug bin, dass ihr schon da irgendwo in Hollywood äh, Happy Day den Film pitchen könnt. Einmal Hollywood <lacht> Produzenten. Ich weiß, nicht,
0: ich weiß nicht, das ist so ähnlich wie äh, ähm Du, also das Pitchen alleine, ich weiß ja, dass du keine Sau will den Happy Day-Film, obwohl es da wahrscheinlich sogar eine, also so als Biopic wäre es wieder interessant, so, so wie Howard Stern auch ein schönes Biopic zu seinem Leben gemacht hat, weil seine Show verfilmen wäre nichts gewesen, aber den Weg, den er gegangen ist, den finde ich hochinteressant, obwohl ich inzwischen echt immer, immer schwieriger mit seinem Humor leben kann, obwohl wahrscheinlich Menschen teilweise, wenn sie, wenn sie mein Werk nur von außen betrachten, denken, ich bin ein sexistischer oder ein, ein sehr auf Sex fixierter Mensch, aber das ist nur mein Humor und ich, ich sehe mich eigentlich als Feministen, möchte ich mal kurz ja. das dazu sagen. Ja, gut.
1: Es ist übrigens so, da schließe ich jetzt nochmal kurz an, an deine eigentliche Grundfrage, ähm, was ja schon so ist, wenn man, also das geht ja auch jedem anders, aber mir geht es so, wenn ich auf der Bühne mit jemandem spiele, dass ich in die Person, egal ob Mann oder Frau, verliebt bin oder mit der Sex habe, dass ich dann schon also ich muss dann schon einen Punkt finden, wo ich mir das auch vorstellen kann. Also, ah, jetzt wird es wieder äh, interessant. Das heißt, ähm, wenn ich, jetzt, äh, ich bin jetzt äh, grundsätzlich eher an Frauen interessiert als an Männern, aber wenn ich jetzt spiele, dass ich in einen Mann verliebt bin, dann versuche ich schon an dem Mann äh, was zu finden, weshalb ich mich in ihn verlieben könnte. Oder wenn ich eine Sexszene Komm, spiele... bring einer- it on,
0: wir stehen jetzt auf der Bühne. Komm, du musst den Philipp knutschen. Was was ist dein Go-To? Meine Brille, come on.
1: Erstmal deine äh, unfassbare Fähigkeit, äh, Personen nachzumachen. Was? Ähm, Regisseure und andere Schauspieler. ähm, äh, Das ist eh schon faszinierend. Ach so, ja, gerade eben,
0: dass ich die so treffend... äh, Nein,
1: aber man sucht sich dann ja schon was. Also es könnte ja. jetzt, es könnte auch eine, ich habe auch, als ich ziemlich jung, war auch Harold und Mord mal gespielt äh, am Theater. Mhm. Mit einer, da war, da war ich Anfang 20 und die Frau war, keine Ahnung, 70 oder so. und Oder muss natürlich jetzt Anfang 20 jährige
0: also, äh, äh, beschwören. Ja, aber wenn
1: man sich drauf einlässt und guckt, man, man so, irgendwie ist es auch ganz spannend, dann zu gucken, was ist denn was ist denn attraktiv eigentlich, vielleicht einer Person, die auf den ersten Blick zu alt, zu dick, zu dünn, zu groß, zu gleichgerechtig recherchiert ist? recherchiert
0: man dann noch mal im Netz und denkt so, hey, jetzt gucke ich mal einfach bei der Sparte Mature ein bisschen <lacht> länger rein und gucke, ob ich das so ein bisschen... <lacht> <lacht> ähm. äh, Habe
1: ich noch nicht gemacht, aber es ist vielleicht ein guter Tipp. Ja, glaube ich. Und, ja. gibt's echt ein und paar da, da ist es dann schon so, wie du gesagt das stieß dann an deine neckische Frage an. Natürlich ist das dann in einigen Situationen leichter als in anderen zu verstehen, warum man jemanden attraktiv findet oder
0: so. Jetzt äh, man Es gibt ja sau oft die Situation, zumindest in Hollywood, dass sich ähm, der Love Interest äh, ineinander verliebt, also die Schauspieler dann auch wirklich nach einem ja. Film äh, äh, zusammen sind. Ähm, Gab es jemals so ein bisschen... Ich meine, wir sind ja alle nur Menschen, ja. Ich weiß nämlich zum Beispiel nicht, ob ich mich da völlig vorbefreien würde, obwohl ich zum Beispiel vollstes 100% Vertrauen zu meiner Frau habe. Aber ich weiß nicht, ob es mich nicht stören würde. Also nicht stören ist das falsche Wort. Doch irgendwo mein kleines Ego anbohren würde. Wenn ich dann zum Beispiel ähm, äh, äh, meine Freundin oder Frau so wild knutschen mit irgendeinem Typen, der dann auch noch, wo du weißt... Na, die findet den auch, der ist auf jeden Fall auch ein sympathischer, cooler Typ, weißt du? Und der ist sehr beliebt und, und sieht gut aus. Und, und vielleicht standst du doch mal unter der Dusche zufällig im weißt, <lacht> dass er generell nicht enttäuscht. Ähm, äh, 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 Gab es die Situation schon mal? Ja, seid ihr seid jetzt das Schöne ist ja, man kannst ja von beiden Seiten berichten. Ja. Ähm,
1: ja, andauernd. Also, oh, cool, äh, okay. Äh, das ist. Ähm, wir also cool, leben. weil du so ehrlich bist, Entschuldigung. Nicht, dass ich mich ja. freue, dass du diesen <lacht> Schmerz <lacht>
0: durchleben musst.
1: Anders sind genauso im Arsch wie ich. <lacht> Juhu. Ähm, nee, es ist äh, grundsätzlich äh, leben wir in einer Beziehung, die keine äh, offene Beziehung in dem Sinne ist, dass wir jetzt irgendwie. Äh, ich finde, das klingt immer so nach. Swinger-Partys und äh, mm-hmm. Halligalli, äh, aber wir leben so zusammen, dass uns vollkommen klar ist, dass aufgrund unseres Berufs und was wir so machen, wir zwischendurch, obwohl wir uns lieben, äh, uns quasi ab und zu vielleicht mal verknallen in andere Leute oder auch es äh, äh, da Grauzonen gibt. So oh, Und wow. das hat auch mit dem Beruf auch zu tun, weil äh, äh, auch da viele, das, ich kann das ganz gut, aber andere <lacht> die das war's nicht. Wenn ich jetzt gucke, wie ich um meine Freundin drum rumstiffe, ohne sie zu nennen, ähm, was nicht so also, oder, nee, oder, oder Es ist eher so, dass sie die Tendenz. Sie hat, verliebt sich die leichter. Ten, die Tendenz hat schon in Spielpartner tatsächlich sich so ein bisschen reinzusteigern. Äh, Boah, ich hatte ähm, da ich auch fu- ehrlich
0: gesagt große Probleme mit, äh, ja. glaube ich. Also es kommt natürlich extrem natürlich auf den Spielpartner an. Aber ich meine, ich bin jetzt seit. 26 Jahren bei meiner Frau zusammen. Das klingt so, als aber ich so, ich bin jetzt so lange hier durch die Wüste gelaufen. Und jetzt, das könnt euch nicht beschweren, dass hier im Brunnen. Nein, aber ich bin, ich bin ja sowieso ein eher romantischer Typ. Ja, also ich glaube, dass dann, dann bin ich sowieso immer mit einem Bein extrem in der Verliebtheitsgefahr und ähm, wenn ich dann jetzt noch mit jemandem viel Zeit verbringen würde, was man ja am Set wahrscheinlich tut automatisch, also am Theaterset oder am, weiß nicht, ob man es dann noch Set nennt auf der Bühne, ähm, nö, aber ist egal, ich meint das Gleiche, ja. Genau und und dass ich dann, äh, äh, ja, dann würde ich schon manchmal und da wäre eben die Frage auch mit Knutschen, ist das ist das natürlich genau dasselbe wie mit dem Sex, dass man wahrscheinlich denkt, ey äh, ja, was macht man? Hast du es mal gehabt, dass du, dass du, ich meine, du warst jetzt schon so offen, dass du so ein bisschen dachtest, oh, dies, dies, äh, da, da, da ist so ein bisschen äh, Schmetterlinge und jetzt, äh, dann sagt der Sohn, jetzt, jetzt kommt wieder meine perfekte, jetzt treffe ich wieder ins Bullseye, wie das genau ist. Jetzt komm jetzt, auf jetzt, jetzt knutsch mal hier. Ich habe extra überzeichnet, aber dass dann der Regisseur sagt, so jetzt die Kussszene. Ähm, erstens, ja. was mich total interessiert, das steht dann ja nicht und er nimmt sie mit der linken Hand am, am, am Hinterkopf, äh, presst ihre Lippen an seine äh, und, 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 und äh, umschlingt sie, während. das steht ja wahrscheinlich nur Kussszene tastest du dich dann da vorsichtig ran, äh, äh, bespricht man das vorher, hey, wollen wir so, 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 macht man mit Zunge oder nicht? Oder ist das so klassische Hollywood-Dinger, dass man nur den Mund auf, auf und zu macht aufeinander? Frag es mal vor. Echt unterschiedlich, das machen wirklich alle unterschiedlich. Also äh,
1: das kommt auf die Situation an, wie gut kennen sich die Leute, wie will man das machen? Ich bin zum Beispiel in dem Fall äh, eher gegen Zunge. Okay, aber, weil ich, ich bin einfach ein bisschen klemmig. Also, ich kann das machen, aber ähm, äh, ja. Ich bin, glaube ich, so, auch. Aber, ich glaube, ich will es mir, aber in Wirklichkeit wäre ich dann auch klemmig. Ja, so. Und, das, das, ähm, und meine Freundin und ich haben uns aber auch beim Spielen zusammen kennengelernt. Äh, oh, als als wir ein Das Paar ist natürlich haben. ganz
0: gefährlich. So nach dem ja. Motto: äh, Also, es ist nicht so wie dieses, she will it, she did it with you, she will do it to you, weil ihr ja beide okay. wahrscheinlich nicht in einer Beziehung wartet zu der Zeit. Ja. Oh, Doch, oh nein, nein das 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 w- <lacht> <lacht> Und das meine ich nicht von oben herab, ich meine einfach nur, das erschwert natürlich alles. Es macht es sehr kompliziert. Ach Mensch. Ja, Wenn man, man denkt, das kann ja wieder passieren, meinst du das jetzt? Das Leben ist ein langer Runterfluss mit vielen Windeln. Ja, aber um, es, es gehört ja dazu. Ich finde es, ich finde, ich, ich, also erstmal, nein, ich bin, wenn ich sagen würde, ich bin neidisch auf ähm, dein, deine, äh, dein Beruf und dein Leben, äh, wäre es Blödsinn, weil ich, mir, mir scheint die Sonne aus dem Arsch, ich mache das, worauf ich Bock habe. Wahrscheinlich wie du auch. Also wie du damals sagtest, so, hey, das mache ich lieber als, als hier irgendwelche, äh, Bewerbung sortieren oder so Papierarbeit machen, aber es, es hat halt auch alles immer so, so seine, seine Seiten, die es komplizierter machen, aber eigentlich äh, glaube ich, ähm, dass, dass das der einzige Weg ist, wie man sein Leben bestreiten sollte, dass man lieber äh, die trying, und aber, aber auf gar keinen Fall den sicheren Weg gehen, immer das machen, was Spaß bringt. Ähm, Gibt es ein großes... Irgend, ne? ja?
1: Ja, sag mal. Ich, also, und äh, die Problematik, die wir jetzt besprochen haben, also äh, Eifersucht und Sexszenen, ist, glaube ich, unter den Schwierigkeiten, die der Beruf mit sich bringt, zu
0: vernachlässigen. Also, da ja. gibt es deutlich äh, größere also, Nachteile. Äh, Wegen, weil man so viel Konkurrenz hat, Jobs so wenig gibt, oder meinst du, weil man immer sich bloßlegen muss auf der Bühne mit schwierigen Regisseuren arbeitet? Äh, Ich kann gerne nochmal einen nachmachen. Äh, (lacht) Was (lacht) sagen die nochmal?
1: Krabsch, die mal richtig an jetzt hier. Ja, genau. (lacht) Ähm, Es ist einfach ein äh, ein schwieriges Business, wo man sich viel bloßstellt, äh, viel mit Ablehnung und Zuneigung und Applaus und unter Umständen Buchrufen zurechtkommen muss, wo man sehr viel arbeitet, für sehr wenig Geld, äh, sich immer wieder überfordern muss. Ich meine, man man lernt Texte, von denen man vorher denkt, es ist unmöglich, das zu lernen und dann quält man sich halt vielleicht durch und also es ist... äh, es ist kein einfacher Job oder so. Es ist ein total schöner Job, aber es ist jetzt kein, es ist nichts Einfaches. Vielleicht sind deswegen diese Hürden gar nicht so schlecht manchmal, die da vorliegen, diese Schauspielschule und so, weil man dann schon ein paar Jahre Zeit hat, sich zu überlegen, ob es das wirklich ist.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ähm, ich habe einen, also ich habe mal wo ausgestellt und die, die, die diese Frau, die da, ähm, also junge Frau, war, war, war glaube ich jünger als ich. Die das organisiert hat, der ihr Mann hat dann äh, auch jünger als ich, äh, hat äh, hieß es, ja, der macht dann so die Rede, der ist Schauspieler und der ist sowieso so ein Entertainer-Typ. Und äh, da habe ich den dann eben kennengelernt und auch auf Facebook. Und dann sehe ich, äh, der hat auch in irgendeinem Theater gespielt. Und ein äh, paar Jahre später habe ich gesehen, dass er bei ruhe Tiden schlechte Zeiten spielt. Ja. 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 Und, und ich, ich, ich denke dann, okay. Hat er aufgegeben, glaubst du? Ähm, da, ich finde es super schwierig, weil die
1: es gibt total viele Situationen, wo, wo man sofort sagen würde, ja, ich bin dabei, wenn so eine Soap anruft,
0: weil du also gerade so halt lange kein Geld gehabt
1: hast oder weil du es ist halt ein, ein echt sicherer und gut bezahlter Job, der auch viel Arbeit ist. Ist er gut bezahlt? Im Vergleich zu Theater ist er sehr gut bezahlt und ist fest angesch. Ja, ja. Also so ich hätte sagen, jetzt gedacht, ja. dass
0: die so ein bisschen so einen Hungerlohn kriegen und jeden Tag drehen müssen. So.
1: Aber nee, ich weiß so. ich kann dir jetzt, jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aber so damit man so ein Gefühl dafür kriegt. Also wenn du jetzt mal grob überschlagen, die Verdienste sind überall anders, aber du kannst quasi an, an zwei Drehtagen beim Film ungefähr so viel verdienen wie ein Monatsgehalt. Äh, ja. Am Theater für ein Schauspiel ist. Also, äh, das klafft da weit auseinander. Ich weiß eigentlich gar nicht, woran das so liegt. Das hat sich halt so entwickelt. Aber bei
0: Film und gute Zeiten, schlechte Zeiten ist das nicht normal. Also, ich möchte übrigens nicht, nicht wertend sein, weil jemand, den ich richtig gut kenne von früher, der war so eine der tragenden Rollen in irgendeiner. So in so einer äh, ZDF oder sowas, da hat er so einen italienischen Koch gespielt, ich weiß aber nicht mehr, ich gucke mir sowas natürlich nicht an, aber dann gucke ich mir All the Money in the World an, also diesen Film, wo sie den Kevin, äh, den, den Dings rausgeschnitten haben wegen seiner ähm, weil er die Jungs äh, angegrapscht hat. Wie heißt er? Nicht Kevin? Bain? Kevin? Sp- Sp- Spacey. Spacey. Sp- yeah. Rausgeschnitten haben und den ganzen Film nochmal umgeschnitten haben mit diesem anderen Schauspieler. Und dann sehe ich auf einmal ihn in einer, in einer absoluten, äh, also in so einer Miniszene. Er sagt einfach nur, er ist so ein Museumstyp, der dann sagt, ja, ein Moment, ich hole den Direktor oder sowas. Dann denke ich so, hä, Lorenzo? Was machst du denn hier? Und dann habe ich gedacht, aber irgendwie scheint man dann doch sich noch nicht versaut zu haben, wenn man in so einer Serie spielt, äh, sondern nee, hat vielleicht sogar das, gute Connections, ja oder ich weiß es nicht. Das ist nicht mehr, nicht mehr so. Das hat man früher immer so
1: gesagt, so, dass die Trennung so groß ist zwischen der Kunst und dem Fernsehen und das ist eigentlich nicht mehr so. Also Klar, du hast dann vielleicht so ein rote Rosengesicht, aber ein paar Jahre später, also... So heißt es vielleicht will. sogar...
0: Wie heißt denn das Ding? Egal. Ja...
1: Also ich, ich weiß nicht, ob das unbedingt was mit Aufgeben zu tun hat, vielen Leuten macht es auch einfach Spaß und du hast ganz schnell so ein, das ist eher was, wo ich nicht wüsste, ob ich da Bock drauf hätte, du kommst ja halt schnell in so eine Promi-Geschichte rein, sobald du quasi in diesen Soaps bist, wirst du von den Sendern halt mitvermarktet, das heißt, du machst dann die Soap auf RTL und dann bist du auch bei irgendwie Punkt 12 und dann äh, gibt es irgendwie eine Story über dein Fahrrad und also dann bist man plötzlich, ist man dann so... Kommt man in dieses, äh, wie heißt, heißt die Sendung, so pro sieben Taf und so, in dieses, oh, ja, ganz äh, nee. in dieses Business rein? So Boulevard, Scheiße. Genau, ja. Boulevard, ja, und das finde ich tatsächlich eher so ein bisschen schwierig, ob man da Bock drauf hat. Ähm, und ich glaube, dass der Job an sich relativ eintönig sein kann, weil du wirklich täglich fast dann drehst, also immer dann, ne du, du kriegst die
0: Bücher für die Woche oder so und drehst dann wirklich jeden Tag das. Ähm, ja. und du hast natürlich auch eine Fanbase das ist auch so ein, so ein Thema von Ricky Gervais was immer wieder zurückkommt äh, äh, die Fanbase die du dir eigentlich nicht wünschst teilweise, weißt du, dass du auf einmal das, dass das du ja. denkst, du bist stolz auf dein Schaffen, aber du merkst äh, die lachen an der falschen Stelle und deine Fans sind so Leute, mit denen du dich eigentlich gar nicht identifizieren würdest ich weiß, dass Larry David mal auf eine, äh, als er noch Stand-up gemacht hat auf die Bühne gelaufen ist sich das Publikum angeguckt und hat gesagt, ne nö, das, das wird nicht hinhauen und direkt wieder gegangen ist. <lacht> ja. Weißt du, äh, es gibt eine moralische Frage,
1: äh, quält mich immer und zwar habe ich immer Angst, wenn ich in solchen kleineren Städten Theater spiele und dann weiß man ja zum Beispiel, also ich, ich weiß jetzt wie zum Beispiel der äh, wie der Typ aussieht hier von der rechten Partei, ne? Oh ja. So. Ja, und ich frage mich immer, was ist denn, wenn ich spiele? Und du siehst, und sagen, ich spiele spiel zum Beispiel ein Kinderstück, ja? Das heißt, da sind zum Beispiel Kinder und ich spiele für Kinder. Und dann sehe ich, dass der, ähm, der Nazi-Parteityp ganz lieb mit seinen zwei Kinderchen in der ersten Reihe sitzt. Äh, Spielt dann weiter und macht den Kasper für den Nazi? Aber die Kinder können auch nichts dafür. Sagt man was? Baut man unauffällig irgendwie einen Kommentar ein? Sagt man gar nichts und ist halt einfach der lustige Gaukler? Ich finde es super schwierig. Andererseits spielt man natürlich immer vor 400 Leuten und klar, unter 400 Leuten sind natürlich auch
0: viele Arschlöcher immer dabei. Ja, und ich denke mir, ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde es eine völlig richtige äh, äh, Frage, die du dir stellst. Aber ähm, in dem Moment macht er ja was Gutes. Yeah. ich, ich, ich glaube ja, es ist so schwierig, es sind ja doch irgendwo alles Menschen, ja. Und ich denke mir, wenn einer Nazi ist, dann ist irgendwo was kolossal schiefgelaufen. Vielleicht wurde auch ganz schlimm verletzt als Kind oder so, weißt du, irgendwie Verluste, Verluste und, und dadurch keine Empathiefähigkeit. Irgendwas ist in meinen Augen da gelaufen. Aber ich... Ähm, ja, ich finde es so schwer. Ich finde ich find das Thema so schwer generell, weil, weil dieses Thema auch mich, mich persönlich immer wieder betrifft. Äh, äh, was macht man mit so Freunden, die auf einmal äh, so Kommentare auch in sozialen Medien raus haben, wo man denkt, ey, das ist so weit weg von dem. Und ich habe ich hab so viele Menschen in den letzten fünf Jahren rausgeschmissen aus meiner... <lacht> aus meiner Timeline, mit denen ich früher, äh, neben denen ich in der Schule saß ja und, und, und wo ich mich dann immer frage, äh, wie viel, ja, wie viel, äh, was, wa- gibt es irgendwas Wichtiges, brauchst du irgendwas, oder ist es, ist... ja, darfst du, ähm. <lacht> Du ziehst das eigentlich durch mit ungeschnitten oder machst ja, du das doch nein, nein, ah, Ja, ja cool. Es, es okay. bleibt wirklich drin. Also, okay. Das hat aber nichts mit, mit irgendeinem wahnsinnig künstlerischen Konzept zu tun, sondern mit Faulheit und Unvermögen. Ich habe kein Schnittprogramm oder irgendwas für Audio. Okay. Okay. Und äh, Ich kann natürlich den, den Justin, der, der für mich schneidet, äh, hallo Justin, kann ich fragen, ob er das Haus wegschneidet, aber ich finde mir, es ist so harmlos. Ich gehe auch manchmal während eines Podcasts runter und nehme Post entgegen und renne dann wieder hoch und sage zum okay. Gast, sage ich, hey, red mal kurz eine Minute. Das ist authentisch. <lacht> Ja. Genau, das ist authentisch. Also übrigens, wenn man Happy-Day-Podcast, ja wenn du bei iTunes noch auf deinem Rechner hast äh, äh, und du gehst auf äh, in den iTunes-Store und guckst bei, äh, bei Happy-Day dir diese 590-Fünf-Sterne-Bewertungen Posi- an oder sowas äh, und die Texte dazu, dann ist, glaube ich, das Wort authentisch das, was am meisten fällt. Also ich weiß, dass ähm, man gerne von seinem kleinen Pimmel berichten kann, äh, dass, dass die Leute das eher... Äh, Schätzen die die Ehrlichkeit.
1: (lacht) Aber du surfst doch darauf rum, oder? Jetzt äh, frage ich wieder gegen. Du bist, äh, wenn wenn du da so redest bei Happy Day oder so, im Grunde äh, scherst du so ein bisschen aus, oder? Also, ich glaube, du bist schon du, aber du überspitzt dann schon auch in deiner, also deine Moderatorenfigur oder deine, also ich ich habe das Gefühl, bewusst oder unbewusst, die Amplitude ist ein bisschen höher. Oder bist du tatsächlich auch in diesen hohen.
0: Ausschlägen privat unterwegs. Ähm, Das ist, ich ich finde, wir müssen es sehr gut definieren, was du genau meinst, bevor ich eine Antwort gebe, aber ähm, ah, also erstmal ähm, dein dein Freund hat das sehr treffend formuliert gestern, es gibt ja diese äh, äh, Semi-Wissenschaft von Fleischer und Bluter, ja? Ja. Und da bin ich eindeutig a grower, not a shower. Und das heißt aber nicht, und das sage ich ja auch in dem Podcast, und deswegen wird es wahrscheinlich mit dem authentisch so gewählt, dass ich nicht unzufrieden bin und es hat auch wirklich noch niemand gemotzt. Und bei mir der Vorteil ist, dass man als Grower, not als shower, habe ich nie diese, ey, das ist mir noch nie passiert Situation. Das, das ist wirklich, das kenne ich nur aus Filmen. So, oh Mann, das ist, ich bin vielleicht zu aufgeregt oder was weiß ich. Ich, 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 mach, ich glaube dass ich vielleicht auch ein bisschen arg äh, viel vom, vom, vom Geilheitssaft getrunken habe, als der verte- verteilt wurde. Also, Wir ich, das so eine Wendung hier inhaltlich. Nein, überhaupt nicht. Du hast die Wendung. Du hast, nee, ich muss ja genau definieren, was ich... Also von daher eigentlich, ähm, ähm, ich, ich, ich glaube eher, dass ich im Happy Day irgendwann immer weniger äh, so eine Grenze auferlegt habe oder so, so ein Ventil, so Ventil ein Filter habe. Äh, den Filter habe ich einfach ausgebaut ähm, und habe umgeschaltet auf völlige Ehrlichkeit. Und ähm, also völlige Ehrlichkeit natürlich, ich be- beleidige dann nicht irgendwie oder sage dann, nee, der und der und eigentlich denke ich über den, das und das und was weiß ich. Äh, 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 aber ich, ich schmeichel dann auch nicht jemandem, den ich scheiße finde oder so. Aber ähm, ich glaube und, und wer, wer, wer lange Happy der hört, wir bekommen viele Mails oder ich auch persönliche Nachrichten von Leuten, die sagen, ey, ich bin so froh, dass du das angesprochen hast. Ich habe gedacht, ich wäre der Einzige. Also wir sind praktisch Dr. Sommer für Erwachsene, weil wir ähm, den Leuten so, so, so. Es gibt wirklich Sachen, die scheinbar immer noch nicht besprechbar sind, weil man sich schämt. Und es ging natürlich auch sehr sukzessive. Also das war nicht so, dass wir von Anfang an, obwohl es, es fing ja an, Der Happy Day fing an, dass ich beim Roman saß und gesagt habe, hey, hast du nicht Bock, einen Podcast zu machen? Er so, nö, der hat ein Studio, der ist Musiker. Und, und dass ich dann irgendwann gesagt habe, dann hatten wir es, so wie wir jetzt vorhin auch über so Sachen geredet haben mit Freundin und Eifersucht und was weiß ich, hatten wir es drüber, dass, ähm, ich glaube, wahrscheinlich habe ich erzählt, dass meine Frau mal sehr lange erstmal so eine Art, mein bester Kumpel war, ein paar Monate lang und, und ich auch wirklich nicht gedacht hatte, mit ihr zusammen zu sein. Und ich sag und eigentlich ist das die beste Beziehung, weil man sich kennt, man hat sich nicht verstellt und Sex mit mit einem weiblichen Kumpel ist, ist glaube ich perfekt, weil da ist es so dann, und, und dann habe ich gemeint, hast du es auch schon mal gehabt? Und dann hat er hat gesagt, ja, äh, mit der und der und da haben wir gesagt, hey, wie wäre es denn so Friends with Benefits und so und, und finde ich übrigens eine total krasse Vorstellung, dass man das so vorher bespricht und dann hat er gesagt, äh, und ich so, und was habt ihr dann gemacht? Und er so, ja, dann habe ich Schnürrel festgehalten und ihn reingesteckt und dann habe ich gesagt, was, was, was hast du festgehalten? Und dann hat er gesagt, das Schnürrl und dann meinte er damit, dass, 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 dass den Bindfaden vom Tampon ja. und dann okay. ich, und dann hat haben sich in meinem Kopf ein, ein, ein Katalog an Fragen äh, aufgetan. Da habe ich gesagt, ey, kommen wir bitte einen Podcast aufnehmen, weil ich habe jetzt so viele Fragen und kannst du mir lieber im Podcast beantworten. Und das war die erste Folge, die haben wir nachts um 1 Uhr, die, der ist vorher zweimal eingepennt, bevor wir da angekommen sind. Ähm, und, äh, und, und so fingen wir an. Und da habe ich meine teddybär fick geschichte zum besten gegeben. Also das kam nie zum Geschlechtsakt, aber das muss man sich dann in der ersten Folge anhören. Und, 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 und seitdem äh, haben wir dann irgendwann am Anfang haben wir übrigens auch noch Scham gehabt. Ich habe das nach Freundin geschickt die gesagt, sagt, meinst du, das kann man so raushauen? Und sie so, ey boy, ey, willst du es wirklich machen. Wir haben auch gedacht, Apple wird das nie veröffentlichen auf ihrer Plattform. Und, und, äh, und das Feedback war erstaunlich positiv. Und deswegen, nein, ich weiß nicht, natürlich, ähm, ähm, sind wir ein bisschen monokausal strukturiert teilweise, ja. Also es geht viel über das Thema. Aber ich, 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 so, so, so armselig dass das ähm, äh, Oh, fuck ey, wie mache ich das? So armselig das, äh, oh ne, warte kurz. Ähm, so armselig das klingen mag, äh, es, 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 äh, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie eine Rolle spielen muss oder gegen meine Natur äh, ankämpfe. So, ich, es ist grundsätzlich ein Thema, was ich, worüber ich gerne immer rede. Und wir reden ja auch über Politik und so. Habe ich damit die Frage beantwortet? Ja, absolut. Wenn du ein besseres Beispiel hast für dieses über, über Dinge, vielleicht gibt es auch Sachen, wo ich sage, oh ja, klar, das... M- nee, äh, Ich glaube, das hat es eigentlich ganz gut beantwortet. Das,
1: äh, ja, ich kann es auch nicht genau beschreiben, aber ich finde, das war eine ganz gute Antwort. Äh, vielleicht kommst du als Profi, Podcaster und Moderator äh, jetzt in so, einen, in so einen Bogen, weißt du, so über das Darstellen, was du machst zum Schauspiel, zu so einer Art Finale, so dass ich meinen Termin um 16 Uhr wahrnehmen kann.
0: Oh, ja, ich, ich merke schon. Ja, es ist auch, ich, ich habe auch, es liegt auch schon wieder so, wir haben uns ausgeredet äh, in der Luft. Ähm, du,
1: ich hätte, ich habe, ich bremse mich äh, jetzt gerade. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt eigentlich erst,
0: äh, erst seit 20 Minuten so richtig motiviert. Ja, ich finde es ich find's auch schön. Es, es entsteht nämlich immer mehr so ein Gespräch. Am Anfang war es mehr so ein herantastendes ja. Interview. Also du kannst du, ja. du, du kannst auch gerne, wir können noch, noch, noch ein paar Minuten ping machen, aber du, du, du möchtest äh, wahrscheinlich dich auch ein bisschen vorbereiten und vorher nochmal kurz aufs Klo Ja, genau, ein
1: bisschen was äh, zusammenpacken und genau das tun. <lacht> äh,
0: aber ich, ich hatte
1: jetzt mal gedacht, ich äh, challenge dich mal mit diesem Bogen, weil vielleicht fällt dir ja was ein, wenn du jetzt eben von deiner Rolle
0: im Podcast zum Schauspiel Mach. zur Schlussfrage oder so. Ey, pass auf, nein, es gibt keine Schlussfrage. Ich sag's mal so, im Happy Day haben wir zum Beispiel auch aus der Note eine Tugend gemacht und da du nicht Happy Day bist und noch ein ein wenig Ehre hast in dir, Scham und einen Ruf zu verlieren, weil da haben wir irgendwann einfach angefangen, während des Casts zu pinkeln und zwar so, dass man es hört, dass wir nämlich so in so Dosen reingepinkelt haben und, und wie besser war das, wenn wir Gäste hatten, die das nicht wussten, dass wir das machen und während die Gereden haben, hat <lacht> man auf einmal so ein metallisches Spritzgeräusch, was dann vom Klangkörper immer heller wird, weil, weil der, der Klangkörper ja kleiner ist. Aber ich möchte, ich möchte noch natürlich eine abschließende Frage, weil es geht ja um dich. Erstens, also du musst auf jeden Fall wenn wir Leute vorbeigucken. Ähm, äh, zweitens, wenn du mal in Utrecht bist äh, oder äh, überhaupt kommen möchtest, bist du immer herzlich eingeladen. Auch mein Weißt mein was, ich rede dir. Äh, ja. Entschuldigung, ich, ich mach's wie du, ich unterbreche einfach genau. immer. Ähm, immer. Aber es ist gut, das,
1: das fügt sich ein. Jetzt ähm, frage ich doch wieder zurück, aber es interessiert mich einfach. Ähm, wenn du Utrecht sagst, ne? mir geht es gerade so, ich habe wegen diesem ganzen Corona-Ding so viel Bock, wegzufahren. Also, mein Gefühl ist, wenn jetzt nicht Corona wäre, ne? Ich habe so viel Bock wegzufahren. Ich würde sagen, äh, hier, äh, das Kind geht zur Oma. Ich packe die Freundin ein. Wir, wir checken uns morgen im Hotel in Utrecht. Du zeigst Na, uns morgen nein, Utrecht. Da Ist ich das sagen, auch so, dass du so viel Bock
0: hast, wegzufahren? Also, ich, 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 äh, äh, ich gehe im Mai auf Reisen. Ich werde im Mai von, von der Schweiz nach, nach äh, äh, ans Meer laufen, also joggen wieder. Oh. Ähm, und äh, mit, mit, einem, mit Tim Kruse. Ähm, der ist auf dem, mich auf dem Stand-Up-Puddle begleitet. Uh, Stand-Up-Surfboard. Uh, Stand-Up-Paddling nennt man das, glaube ich. Also Suppen. Wie, wie, wie macht er das denn? Er steht auf einem Surfboard und hat ein Paddel in der Hand. Ja, aber du läufst doch doch nicht die ganze Zeit am Fluss. Doch, doch. ich laufe am Rhein. Ich bin das letzte Mal auch von hier, das war Home to Home, von meinem neuen Zuhause, in mein altes Zuhause gelaufen. Und äh, dann hat er mich zu dem Buch interviewt und hat gesagt, willst du nicht nochmal, aber dann vom Ursprung bis zum Ausfluss. ähm, Klingt immer so komisch, das Wort. Und ähm, äh, Also erstmal, ihr werdet herzlich willkommen, beide. Ihr müsstet euch kein Hotel nehmen, weil wir haben Gästezimmer. Und ich wäre auch jemand, wenn du sagen würdest, ich komme morgen, der sagen würde, geil, komm, weil ich bin super spontan und ich bin auch froh, dass du so spontan warst heute. Und gleich so gesagt, oh ja. ähm, aber ich habe auch, ähm, ich habe, weißt du was, ich habe vielmehr das, das, das Bedürfnis, in die Natur zu gehen. Also gar nicht nur Reisen an sich, so die Welt zu sehen, sondern ich habe echt das Bedürfnis, in die Natur zu gehen und ich bin auch immer mehr so äh, Borderline, ey, fuck it, wir, wir verkaufen alles, was wir haben und kaufen uns irgendeinen so kleines Stückchen Land in Portugal am Arsch der Welt und und machen so Aussteigermäßig, äh, damit wir dann in zehn Jahren ein Buch darüber schreiben können, wie wir es total verrockter <lacht> und, äh, also ja, ja, äh, ja und nein. Äh, äh, ich habe aber äh, aber das hast du natürlich baden Bahnbahn nicht, weil du hast diese ganzen Brunnen und und, und es ist, und ist der Schwarzwald. Ja, ja. aber ich habe Lust auf weil, weil diese Stadt hier ist es ist, ist so 600.000 äh, und dann äh, kommen jetzt noch mal 60, 60.000 Wohnungen werden gebaut in der Stadt 60.000, das äh, ist einfach alles so viel zu viel. Und äh, mir gehen die Menschen, und Holland ist ja sowieso sehr dicht besiedelt, äh, ich brauche ich brauch echt Platz zum Atmen. Also von daher, äh, äh, ich bin froh, wenn diese Corona-Welle vorbei ist und, und äh, man wieder weiter weg kann und, und überhaupt. Hey, es war mir eine Freude, ähm, wie, die Leute können dich auf... Äh, oder gibt es noch was anderes, wo man dir folgen kann? nicht unbedingt. Ähm, man muss mir nicht folgen. Aber Instagram. Du hast Sebastian 3000 Tombrummer.
1: Instagram-Follower, du bist schon so ein kleiner Star. Und, nee. Ähm, das sind jetzt alles das alles Theaterfans oder hast du so viele Freunde? Auf keinen Fall. Das sind irgendwie, glaube ich, hauptsächlich Theaterleute und ich bin sehr lang bei diesen Plattformen und Instagram habe ich immer genutzt. Ich war irgendwie bei Instagram und bei Twitter habe ich dann fallen lassen, aber bei Instagram und Twitter so ein Early Adopter.
0: Ja, yeah. also so? Ja, auf jeden Fall. Na, man sagt es mir mehr so bei Gadgets. Also es haben mich danach zwei äh, schlüpfrige Frauen äh, direkt gefollowt, die beide, äh, äh, nicht schlüpfrig, das ist völlig falsch. Ich glaube, es sind beides. Ja. Äh, die als Feminist. Zahnfle- äh. Sie sind Zahnfleisch, bis an Zahnfleisch-Feministinnen sind die, glaube ich, wirklich. Aber d- d- das muss ja nicht unbedingt äh, der Sache im Weg stehen, dass man sich sehr freizügig, eigentlich nur äh, auf, 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 auf Instagram freizügig präsentiert. Ja, das äh, schließt sich in der Tat nicht, aus. Nee, eben. Von daher, äh, äh, also Leute, äh, es war mir eine Freude und reingehauen und äh, bis irgendwann. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss.